0: Olá Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Homem para Homem, o podcast onde a gente conversa com homens que transpiram no dia a dia e inspiram a gente a falar mais sobre a vida, falar sobre outros tipos de masculinidade, sobrevivência e o meu convidado de hoje é o Gustavo. Tudo bom Gustavo, como é que você tá?
1: Tudo bem, tô super feliz de estar aqui, queria agradecer o convite e é
0: isso. O Gustavo, ele é estilista, Certo? Sim. E criador do projeto Ponto Firme. Que acabou de ganhar um documentário maravilhoso. Um documentário premiado, certo? É isso. É um documentário da Laura Artigas. É um longa-metragem
1: que conta a nossa saga, né? Da, da criação da nossa primeira coleção. Que foi apresentada na São Paulo Fashion Week. Então ela acompanhou durante nove meses. Esse processo né, de gestação mesmo. Que foi essa essa novidade, né, de levar a moda, de levar o crochê para dentro, né, do, do, da penitenciária e lá dentro, né, criar essa coleção que a gente apresentou
0: como eu falei na São Paulo Fashion Week. Então já já a gente vai entrar nesse papo aqui para falar um pouquinho sobre moda, sobre prisão e também sobre consumo também. Que é uma coisa que o Gustavo também tem um pouco de conhecimento para trocar com a gente. E ao meu lado aqui, escondidinho atrás da câmera, está ela, Thalita Kataka. Olá, Thalita, tudo bem?
2: Oi, oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, gente? Oi, galera do chat, que já tá aqui esperando um tempinho. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Quero avisar aqui pro Brasil qual que é a dinâmica da nossa live. Caso vocês queiram mandar uma pergunta, podem mandar aqui no nosso chat. Thalita está de olho nos comentários. Se seu comentário não for lido, xingue a Thalita, tá?
2: Oxi.
0: É... <risos> não xinguem a Thalita, tá bom? Jamais xinguem a Thalita. <risos> E podem mandar suas perguntas Podem mandar seus superchats pra gente Lembrando que esse podcast Ele é transmitido ao vivo todas as terças-feiras Às 18 horas aqui Diretamente do Estúdio 3 Da Pod360, mas você também pode Ouvir ele no seu celular Ou em qualquer serviço de podcast que você ouve ele Pode ouvir no seu computador também, você pode baixar Ele pra gente acompanhar no seu dia-a-dia -dia. E caso você esteja ouvindo a versão Gravada desse podcast, te convido Aqui pra ouvir o podcast ao vivo Com a gente no nosso canal no YouTube Terças feiras às 18 horas bora conversar com o Gustavo Gustavo, quero começar aqui porque, pelo, pelo seu projeto que é para mim é incrível que é o Ponto Firme o que, que é o Projeto Ponto Firme?
1: É, o Projeto Ponto Firme é um projeto social é, voluntário, que eu comecei lá em 2015 e que a ideia inicial era oferecer umas oficinas de crochê para detentos de uma penitenciária aqui de São Paulo, né, Penitenciária de Desembargador Adriano Marrei em Guarulhos. E a ideia era oferecer essas oficinas, né, como um terapia ocupacional, né, enfim. E quando eu me deparei, né, com aquela situação, que eu cheguei na prisão e encontrei com esse grupo, né, e que acabou se tornando os meus alunos, eu entendi que era um lugar, né, que tava precisando de uma atenção e o projeto é, começou dessa maneira despretensiosamente, né, mas é, pela carência de atividades, né, a gente foi entendendo que
0: era um lugar pra gente estar, tá, né. Mas como é que, porque assim, quando a gente pensa em prisão, a gente pensa bandido, crime, a gente pensa em violência, uhum. a gente pensa uh, automaticamente, é, é, lógico, é um lugar comum Sim. nosso, em tudo quanto é tipo de sorte ruim. A gente uhum. pensa aí naquele cara mal encarado. E quando eu penso em crochê, eu penso, sei lá, na minha avó, eu penso numa coisa que é muito antiquada, muito de quem viveu na década que a gente viveu. E são duas coisas muito diferentes. Uhum. Como é que é a recepção da galera da cadeia? Do tipo, gente, bora fazer um crochêzinho aqui. Como é que, é, como é que foi essa primeira chegada? Assim? A pessoa falou, putz, vambora. Ou foi uma coisa do tipo, ah, não, isso aqui não, não é pra mim. Uma ótima observação essa sua, né? É, a, todo mundo,
1: né? Eu, inclusive, tinha essa, essa visão, né? A gente tem muito essa visão de que a cadeia né, é um lugar que só tem crimes hediondos, né, então uh, depois que você vai vendo os números conhecendo as pessoas, né, tendo contato realmente com esse ambiente tão fechado, né, tão uh, inacessível é, você vai entendendo, né, os números da, da, dos estudos, né que uh, a, a maior a uh, maior uh, o maior uh, uh, encarceramento, né? a, a, a causa dos encar do, do encarceramento é roubo, roubo, furto e tráfico de drogas. Isso, esses três crimes são responsáveis por 80% das prisões né no Brasil então é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar essa visão né que assim é, esses crimes hediondos lá dentro né existem leis próprias né para esse tipo de coisa então é, a gente acaba nem tendo acesso a gente quando eu falo né as pessoas que trabalham ali dentro da cadeia né então é, a população mesmo a grande população carcerária do Brasil né ela, ela, ela vem desses três crimes, né, que, uhum. que é roubo, furto e tráfico de drogas. E como você colocou, né, são, são coisas muito distintas, né, essa questão do crochê e a primeira vista, né. Mas é, quando, quando eu fui né, questionado, ah, você daria um curso, daria uma aula de crochê na cadeia… E eu pensei, cara, parecem coisas muito diferentes, né, mas na cadeia o que os caras mais têm é tempo, uhum. né, ocioso, enfim, improdutivo e o crochê é uma coisa que a única coisa que você precisa do crochê é uma agulha, linha e tempo, né? Uhum. Então eu achei que que essa essa coisa dessa arte manual, né, entrar e tem uma questão, né, que você está fazendo, você está trabalhando também internamente, né? Eu percebi isso em mim que enquanto você está fazendo é quase uma meditação ativa, né? Você vai trabalhando, elaborando questões, né, pessoais, íntimas e e Além de você, quando termina, né? Você tem um, gerou renda, se você quiser, né? Você pode vender aquele trabalho, você pode dar de presente. Então eu, eu apesar né, de aparentemente ser, ser, serem coisas tão distintas, né? Eu, encontrei, eu imaginei que, que aquele ambiente né, com o crochê daria certo, assim. E foi o que aconteceu.
0: Que demais, cara. E, e não teve uma preocupação com a questão do, da agulha? Porque a agulha Sim. é... Para quem não conhece, uma agulha no crochê é o quê? Desse tamanho, assim? Tem de vários tamanhos, né? Começa das
1: bem pequenas e vai até as maiores, né? Mas quando eu perguntei, né? A gente… É uma burocracia gigantesca, né? Até o projeto ser aprovado e, e passar pela Secretaria de Segurança Pública e tudo mais, né? É, muitas conversas, né? E, é, claro que essa conversa né do material, tesoura, né? A gente usa tesouras escolares, né? E, e, e as agulhas são normais, mas é, é exatamente essa construção, né? Da confiança, do respeito. Né? então o primeiro dia de aula eu aviso, ó, oh, esse é material de vocês, vocês precisam zelar por isso. E qualquer incidente envolvendo esses materiais, né, pode colocar o projeto, né, a, a atividade que vocês estão desempenhando em jogo. Então a gente faz uns acordos assim, né, e nesse tempo todo nós nunca tivemos nenhum é nada. incidente com, envolvendo os materiais das oficinas, né. Então
0: oh, é bem,
1: bem tranquilo assim, em questão do, do material.
0: E aí agora a minha dúvida, o uh, que, que a galera faz? Do, dos, das peças. Com as peças, o que que rola? É, é pra botar em filtro de barro, é pra botar em cima da televisão Thalita tem cara de que compraria uns crochêzinhos pra botar na <risos> casa é, inteira óbvio. dela <risos> Thalita tá, tá tá ali, essa cara de criança dela, mas é o espírito de uma vovozinha que ela tem. Ah,
2: mas é isso, minha, minhas <risos> irmãs mais velhas, todas fazem crochê todas fazem ponto cruz, eu tentei aprender algumas coisinhas e realmente é um exercício assim que você passa bastante tempo dedicado ali se concentrando, mas quando tá pronto é uma, um orgulho tão grande, uh -huh. porque demora mesmo, né? E você é. realmente dedica todo o seu tempo é, e a sua cabeça, a concentração naquilo. Então, eu acho uma coisa muito linda mesmo, de verdade.
1: Pois é. Então, quando eu cheguei, eles faziam muito… Eles, alguns que já faziam, né? Faziam tapetes de banheiro, né? Pô, Essa é. coisa, eu falei, ah, então vamos começar com o que vocês já fazem. E nós começamos a estudar tapetes. Eu falei, ah, além de tapete de banheiro, tem tapete para sala. E fui levando referências, né? E a gente, é, fruto dessa, de, de toda essa pesquisa, foi uh, uma exposição. Então o projeto começou em 2015, começamos a entender o que eles já faziam, quais, quais eram as habilidades que eles já tinham desenvolvido. E eu fui levando essas referências de tapete e a gente fez essa exposição num, num espaço, numa escola de artes manuais em Pinheiros e foi o nosso primeiro, né, nosso primeira mostra, né, de, de mostrar o que estava acontecendo, né, o trabalho que estava sendo feito dentro da cadeia, né, a primeira vez que a gente mostrava na rua, né, como os meninos sempre usa essa expressão da rua, né, para se uhum. referir ao mundo aqui fora. Né.
0: E, 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 e como é que é a sensação deles com isso? Eles ficam orgulhosos? Tem uma coisa meio do ah, eu tô fazendo aqui, mas não quero que o mundo veja. Ou não? Pô, eu quero mostrar para as pessoas o que eu tô fazendo aqui.
1: No começo, né? Teve... Claro que tem uma resistência, né? Ai, o homem fazendo crochê ainda tem essa, essa bobagem, né? E com o passar do tempo, né? Os meninos vão entendendo, né? Que aquilo... É, eu costumo falar que a nossa sala de aula, né? Dentro da cadeia é como se fosse um bolsão de ar, né? Eu falo, mano, a partir dessa porta os caras são alunos. Isso aqui é uma sala de aula como qualquer outra, né? Então... É, bem nesse intuito de construir, né? Esse ambiente, né? O crochê, levar esse respiro, né? O cara esquece que tá ali dentro. Enquanto você tá ali fazendo, concentrado, né? Como a Dalita falou. Botando toda a sua energia, né? Naquela peça. É, você sai daquele lugar, né? Você sai do lugar onde você tá, você entra no mundo seu e, e é, eles se sentem muito orgulhosos, né? Eu, eu até hoje, né? Eu faço crochê há bastante tempo. E até hoje, quando termino uma peça assim, eu fico impressionado, sabe? Eu falo, gente, eu fiz isso, né? É, é muito mágico, né? Você vai… Tem uma coisa muito de matemática também, né? Que eu acho que isso é legal, né? Os caras gostam muito de matemática e calculam e são muito rápidos e na, nesse pensamento meio geométrico e o crochê tem essa né você pode fazer freestyle totalmente livre sem nenhuma receita mas você também pode fazer essa parte bem né de receita contado bem matemático e eles se dão muito bem ficam muito orgulhosos assim quando termina uma coisa tem maior orgulho de mostrar né o que fizeram
0: com quantos alunos você começou o ponto firme Ponto
1: Firme começou com 11 alunos, porque foram. Eu, eu ganhei de doação 11 agulhas, né? Era o material que eu tinha. Quando eles perguntaram a gente pode abrir para quantos, quantos alunos? Eu falei, olha, para 11, né? Porque tinha sido a quantidade de material que eu tinha conseguido. E, e quantos
0: alunos você tem hoje?
1: Hoje nós estamos com 20, mas a gente já chegou a ter duas turmas de 20 alunos cada. Então a gente já. Passou um período com 40 alunos
0: Quantas pessoas já passaram pelo um Ponto Firme?
1: Mais de 120 alunos 120 alunos?
0: Sim Uau é. E vocês também foram ganhando muito corpo, né? Porque começou com tapete uhum. E aí fui parar na Fashion Week uhum. Como é que foi esse caminho pro tapetinho do banheiro Pra passarela do maior evento de moda um dos maiores eventos de modas do mundo, né? Que a é São Sim. Paulo Fashion Week é gigante. É.
1: Foi muito curioso, né? Porque nesse, nessas revistas que eu levava de tapete, né? Que tem as receitas, os gráficos. Você consegue, tipo, uma receita de bolo. Faz dois pontos, sobe dois, desce dois. Tem, tem todo o glosário ali do crochê, né? E aí, é, nessas revistas também tinham receitas de roupa. E como eles aprenderam a ler as receitas, aí um dia eu chegava, professor, o que eu fiz? Aí tinha uma camiseta, professor, o que eu fiz para minha filha? Que legal. Esse aniversário dela, tinha um vestidinho de criança, e assim foi para minha esposa. E quando eu vi, a gente tinha uma arara de, de roupa, né? Eu falei, gente, eu tava correndo na moda, né? Eu fui para lá para trabalhar com, com, com essa parte mais social, e eu falei, ah, não, não tem nada a ver envolver moda aqui dentro e tudo. Mas acabou chegando, né? A moda veio atrás da gente. Então, quando eu vi, tinha os caras que nunca estudaram moda, não tem, né, um conhecimento, uma formação, uh, informação mesmo de moda, né? E os caras estavam criando moda lá dentro, né? Eles escolhiam as cores, faziam as combinações. Eu falava, mano, isso aqui a gente precisa fazer alguma coisa, né? Precisa mostrar mesmo. E a primeira ideia é fazer um desfile entre a gente, lá dentro mesmo. Eu, os meninos, a gente ia desfilar pra gente mesmo. E, mas as roupas eram bonitas demais, então eu chamei um modelo amigo, a gente fotografou. E eu fui mostrar para as pessoas, né? Gente, o uhum. que vocês acham? Acho que eu tô ficando doido, isso, isso não é lindo, <risos> né, mora? É, Gustavo, então vamos, vamos fazer, vamos. E, e aí, eu fui conversar com o Paulo Borges. Que desde o primeiro minuto, né, ele é o, o, o diretor, né, o criador da São Paulo Fashion Week. E eu falei, Paulo, você poderia me receber? Eu tô com um projeto e com ideia. Eu queria te mostrar para ver o que você acha. E aí eu saí da reunião com ele. assim foi uma reunião incrível. E ele já abriu a porta, assim, falando a equipe. Gente, o Gustavo trouxe um projeto lindo para São Paulo Fashion Week, né? Então, desde lá, assim, a gente tá nessa batalha, né? De, de colocar isso no mundo, né? Esse sonho maluco de de mostrar, né, de fazer essa fricção, né, de, enfim, mexer com esses lugares, né, o lugar uhum. da vovó, o lugar da cadeia que a gente pinta como lugar mais, né, é realmente, de fato, né, um lugar, uma situação muito difícil. Mas a gente vai borrando essas fronteiras,
0: né, e fazendo, promovendo encontros. Você… Ao promover essas oficinas, ensinar crochê e acabar levando essa própria galera para a própria Fashion Week, você está oferecendo uma capacitação para uma galera que tinha ali no, como único recurso o crime. Que é uma coisa que acontece com uma parcela da população que acaba indo por isso, ou por desvio de caráter, ou por falta de recurso, ou por falta de saber. Então se gera esse recurso: olha, você pode aqui fazer isso para viver, para poder vender, para poder gerar uma outra renda, uma outra possibilidade de vida. E aí a minha pergunta, ela vem de encontro com uma frase muito popular que a gente ouve, que é muito comum, principalmente com o governo em que a gente vive, que é aquela frase do bandido bom é bandido morto. Uhum. Bandido tem recuperação? Como é que você vê com a sua experiência com o prisioneiro, com esse trabalho de crochê? Você vê que você consegue ver uma, uma nova percepção de vida, esses caras saindo diferentes depois desse processo de aprendizado? É, a, a questão, né, da, da
1: reincidência no crime, né, ela é muito forte, assim, vivenciando, né, esse projeto, vivendo lá dentro, uma vez por semana, né, eu entro e mergulho naquele universo, você vai percebendo as causas, né, o Estado, muitas vezes, só apareceu na vida daqueles indivíduos para aprender, né, na hora que realmente deu tudo errado, né? Aparece o Estado, prende e querem mais que o bandido morra mesmo e tudo mais, né? E não olha para a responsabilidade que como que foi na né, infância dessas pessoas, né? Que estrutura que tiveram, que o, o Estado chegou como, né? Deu escola, deu creche, deu né, saúde, educação e enfim. E, e você vai entendendo, né? E como é difícil é um em cada quatro condenados é incêndio no crime. Tem recuperação, a gente tem visto isso, né? Tem, depois eu vou lá para frente, mais para frente eu te conto é, as nossas experiências, né? Com, com essa questão do, do, das pessoas não voltarem pro crime, né? E, e, mas é muito difícil, é muito difícil porque não existe uma política pública, né? Não tem nada, a pessoa sai, né cumpriu a pena, pagou pelo que fez. E, e aí? né O Estado tá oferecendo qual
0: alternativa? Que não seja voltar pra… De onde ele saiu, né? É que pra às vezes o ele... cara sai pior do que entrou, Sim. né? Porque a partir do momento que você sai da cadeia Principalmente aqui no Brasil A gente tem o costume do… Ah, esse cara foi pra cadeia logo uhum. Não contrate ele Pois é Não… A gente cria esse estigma, Sim. né? Do bandido que… E aí o cara acaba… Pô não tem espaço não sociedade. Tem, eu, eu saí da cadeia, não quero mais cometer crime, mas ninguém me contrata porque eu cometi um crime logo a única opção que eu volto é uhum. voltar a cometer crimes, né? Sim. Você acaba gerando um ciclo exato. desgraçado, né? Exato, cara,
1: né? exato. É uma tragédia social, né? Porque... Eles não têm saída, né? Não tem emprego e é isso. Então o projeto oferece essa capacitação, né? Técnica em crochê, né? Eu sempre falo para eles e tem muita curiosidade. Professor, o não só vive de crochê? Eu falo, cara, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer roupa para a Anita, para o Pablo Vittar, para Sabrina Sato, para todo mundo, né? Mas eu vivo de crochê, é isso. Você também pode, né? Quando eu entrei, assim, o que me motivou, eu, foi isso. Eu Falei, o crochê ele me trouxe independência. Né? Eu trabalho com moda há muitos anos e trabalhei com moda convencional, né? De tecido, compro tecido, modelagem, toda aquela a, a gama né? de profissionais envolvidos para fazer uma simples peça, né? E, mas você não faz nada sozinho, né? Você precisa de muita gente para fazer uma camiseta branca, sei lá. E com o crochê, eu, 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 foi uma coisa que eu falei, gente, isso é muito poderoso, né? Eu sou um estilista que agora consigo fabricar o meu próprio tecido fabricar minha modelagem só depende de mim né então uhum. essa autonomia que eu queria passar para esses caras né eu falei mano se funcionou para mim né pode dar certo para outros caras também então é, a minha ideia né e eu fico sempre lembrando aos os meninos né que estão na, nas oficinas que eles têm essa opção né se vocês quiserem né como começou a acontecer em 2018 e começaram a aparecer, né? Professor, quando eu saí, se eu quiser trabalhar com o crochê, é, eu posso conversar com o senhor, né? E eu falei, ó, me procura na, nas redes aí do projeto pra gente entender como que tá a sua vida, como que tá, né? Você tá se estruturando, como que você tá pensando. E dependendo, né? E eu comecei a acolher esses que saíram, né? Ah, e que você tá conseguindo
0: absorver o pessoal? Absorver. Porque também gente... é uma outra preocupação, né? Porque enquanto Sim. tá dentro da cadeia, é tecnicamente fácil. Sim porque eles estão lá. Mas quando sai, você começa a ter um, outros problemas, outros, outros problemas. B.O.s, outras contas para pagar, família, pensão, blá, 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 Sim. blá. Mas você consegue puxar também para dentro do seu Isso. projeto. Isso, aí o
1: que, que acontece, né? A gente precisa de muita mão de obra, né? É um trabalho 100% feito à mão. E que eu falo que é alta costura, né? Você pega um fio e aquele fio e se transforma em tudo, né? Então, é, eu sozinho não dou conta, né? De, da, das, das demandas, das encomendas, né? A gente faz tudo sob medida. Então... É uma demanda danada e quanto mais gente né, for chegando, assim, é mais legal para a gente, né? Então eu fui entendendo que dava para absorver né? e que tinha como já ir gerando renda né, para esses caras e, e é o que tem acontecido desde 2018, né? além do projeto de aulas dentro da cadeia, né? capacitando esses, esses meninos lá dentro, é, eu comecei a, a contratar, eu falei, ah, ninguém vai contratar, né? eu, eu puxo, né? Então os meninos começaram a, a me ajudar né, nessas encomendas e a gente tá junto em vários projetos né, desde então.
0: E vocês já pensaram em fazer alguma coisa pré-cadeia? Porque assim, você tá cuidando do prisioneiro, depois... E às vezes também falta um pouco dessa instrução antes. Sim. Às vezes você entrar num, sei lá, numa comunidade, numa periferia, uhum. num lugar onde a população tá mais abandonada, você consegue, tipo, ó, consigo dar esse recurso para que você não tenha que vir para cá. Uhum. Rola entre vocês essa ideia também? Rola, né? A gente,
1: eu costumo falar que a gente tá cuidando dos sintomas, né? Ah. Tá, né? Tá lidando, né? Nem cuidando. Mas lidando com os sintomas, né? E sintomas dessa desigualdade social e tudo. Mas as causas, né? Seria exatamente isso. Você ia antes, né? Ir lá na, na, nos jovens. e Nós já tivemos umas, umas conversas com o pessoal da... da... Que cuida né, do, 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 dos menores, infratores e tudo. Mas uh, é questão de estrutura, né? A gente está se estruturando né, para poder abraçar mais, mais pessoas, né? Poder ter mais desdobramentos, né?
0: Quantos projetos como o Ponto Firme tem que você conhece? Que trabalham com a população carcerária desse jeito? Olha... Igual, é uma coisa ó, comum? Porque... Eu... Não sei se a Thali tem conhecimento, porque eu não ouço falar tanto de coisas assim. É muito pontual o que eu acabo ouvindo falar, assim. Então, por isso que até trazer você aqui para poder conversar. Uhum. Foi, tipo, caramba, que legal isso.
1: É, tem alguns projetos, algumas iniciativas. Se não me engano, no Sul tem um projeto que lida com mulheres e que bordam. Acho que tem um outro que faz um tricô mas são fábricas, né, seriam uhum. fábricas dentro, fábricas de trabalho, dentro, né, dentro da penitenciária, então tem toda uma outra organização, né, a gente, é, a história do projeto é, é, é revelar também os talentos, né, é, é, os meninos são autores do que a gente está fazendo, eu entro como um coordenador, um professor, né, de, enfim, coordenar toda aquela história, como que a gente harmoniza todo mundo aqui, uhum. né, junto, mas a, a, a história do projeto é que os meninos também desenvolvam a criatividade, né? É, é, esse é o potencial maior do projeto, né? Eles que escolhem as cores, os fios, o que vão fazer, né? Então é tudo proposição deles. Eu tô aqui só para juntar tudo e a gente colocar em uma embalagem, né? Para poder mostrar para mais pessoas.
0: E qual foi a coisa mais incrível que você viu sendo criada assim, aluno seu que você falou, nossa, isso aqui Ai, é gente. outro?
1: Eu tenho um aluno muito especial É o Anderson Figueiredo Que ele foi o primeiro que saiu e me procurou E a gente está nessa Caminhada, né, desde então O Anderson, ele é, uma, é um Grande artista, assim, no primeiro dia de aula Quando eu conheci, assim Que eu olhei pelo papo do cara, sabe uhum. Dá para saber que que era um grande artista, que ele trabalha com tudo, ele faz as próprias ferramentas, né? Num grau, assim, de, de criatividade, que ele faz as próprias agulhas, ele esculpe em madeira, né? Então, o Anderson, eu dei um saco de Búzios uma vez, numa edição da São Paulo Fashion Week que a gente estava fazendo. E ele, ah, eu vou levar isso aqui para trabalhar tal. Eu falei, vai, faz aí o que você, é sempre assim com ele, faz o que você quiser. E aí, no outro dia, que a gente tava terminando a prova de roupa já pro desfile, ele chegou com um vestido inteiro, assim, de búzios. Caramba. E uma coisa de louco, ele construiu uma estrutura, fez um, uma tela, assim, com búzios no meio, que… Eu fiquei desesperado, assim, que a gente tava quase tudo pronto. Eu falei, gente, a gente vai ter que mudar, porque esse, essa roupa é tão <risos> especial que precisa encerrar o desfile, né? E, mas são muitas. Só, eu só tenho surpresas lá dentro, assim. Putz, eu sempre não. sou surpreendido, assim. Teve um aluno que criou uma bolsa que hum. a, ela tinha um desenho. Ele criou um gráfico, um desenho... Uh, que qualquer pixel, né? qualquer imagem pixelada pode virar crochê. Uhum. E ele construiu umas imagens, uns prédios, e o 11 de setembro, assim, no, no, de crochê, sabe? Ele disse: nossa! Essa foi um, um, uma ação né? que mexeu com o mundo. E que... Falei, gente, isso não é uma bolsa, é né? uma obra de arte. Assim, que conceito que ele criou e as cores que ele usou. Né? Então, eu tenho muitas surpresas assim, com essa parte dos artistas que tem lá dentro.
0: Que sensacional. Uhum. Como é que estamos aí no nosso chat, Thalitinha?
2: Bom, ó, o Labs doou 50 reais pra gente. Super chat, e falou: estou curtindo muito podcast, Edson, só quero colaborar e mandou um parabéns pra gente.
0: consegui mais um dinheiro pra mais um, uma capinha pro <risos> filtro de barro da Thalita tá aqui, ó.
2: <risos> e o Ricardo Souza, ele perguntou quantas pessoas estão colaborando com o projeto Ponto Firme hoje?
1: da nossa turma né nós temos 12 dentro da penitenciária né nós ah. voltamos as aulas recentemente há duas semanas e fora nós temos mais cinco, cinco alunos né, que passaram pelas oficinas cumpriram suas penas né pagaram pelos seus crimes e agora estão recome recomeçando a vida e usando esse, o crochê né para esse primeiro movimento aí de liberdade
0: e patrocinador investidor tem alguém a gente tem
1: uma sorte né de ter eu gostaria até de falar da a, a marca círculo dos é. fios né que nos apoia desde o começo assim do projeto que é tipo nossos pai Nossa mãe assim que né toda aula a gente precisa ter linha né, tem uhum. material agulhas e, e isso faz toda a diferença para o nosso projeto e alguma marcas de sapato a Ryder, a gente está desenvolvendo junto com o projeto agora um, um novo sapato que vai ser lançado também nessa nossa próxima coleção e que foi feito à mão pelos meninos né então wow. é, tiveram essa sensibilidade né de é muito legal, né? Um processo tão industrial, né? De fabricação de calçados e tudo. E a gente conseguir colocar peças, né? E entender que as marcas, né? com a simples. Ai, ah, vamos colocar um detalhe feito à mão, pô. Consegue mudar, né? E consegue gerar renda para essas pessoas. Então, a gente está super feliz com essas duas parcerias, né? Que que tem feito a diferença, né? Qualquer ajuda que chega, assim, muda tudo, né? Para os meninos. E a gente também ganhou recentemente um edital da Brasil Foundation. Pô, que demais. E a gente está abrindo a nossa escola, né? A gente vai... Que legal. Essa escola vai ser super importante pro projeto, porque exatamente a gente vai abrir esse leque, né? para atender egressos do sistema prisional, e aí a gente vai poder atender mulheres, pessoas trans, e todo, né? toda a população carcerária que, que puder chegar, né? Que quiser ter essa formação técnica, né? Se desenvolver dentro das artes manuais, vai ter esse espaço... Né, de é aula, de comunhão né, e que a arte manual que o crochê, ele vai ser essa, essa liga né, que nos une a todos.
0: Agora eu quero mudar um pouco do foco e até uma coisa que acho que a Thalita, não sei se sabe, mas acho maravilhoso. Você produz você produz peças para algumas pessoas aí um pouquinho conhecidas. Pessoas que aí fizeram um certo sucesso, né? Então tem Pablo Vittar Anitta, uhum. pra quem mais você já fez roupa? Ai, gente, a gente… De nossa, cabeça, de sim. de cabeça. Tem Preta Gil. Preta Gil. Preta
1: Gil. a gente fez uma roupa linda pra ela. Sabrina Sato também, a gente sempre trabalha, uh, recebe encomendas, pedidos. Ela tem o maior carinho também com o projeto. E Karina Bu, Lued Luna, Xênia França, né? Essa turma linda toda, é uma honra, né? Como é
0: que é trabalhar pra um cara assim chega, chega uma Anitta pra você uhum. assim, falar, meu Gustavo quero uma peça uhum. ela fala pra você exatamente o que ela quer ou você fala, pô Anitta deixa que eu me viro aqui cada
1: relação, né, construída de um jeito, então uh, depende muito, né, cada, cada pessoa de um jeito, mas no geral é, eu e você, assim, sabe, ah, eu vou precisar de uma roupa, como que você faria? Trocar uma ideia, assim, né, geralmente geralmente tem alguém, algum stylist também, né, que trabalha junto com o um artista e a gente vai trocando essas figurinhas, aí tem as provas, né, então a gente acaba construindo todo mundo junto, né, eu dou uma ideia, o stylist está com outra ideia, a própria artista quando está vestindo e provando, ah, se fizer mais curto, mais longo, se a gente botar, né? Então é uma, uma escuta, né, que a gente tem que desenvolver, né, para poder atender, né, as demandas e os desejos. Mas é incrível, né? E para os meninos é, é, é muito legal ter essa essa visibilidade, né? Eles saberem que estão fazendo parte de coisas tão importantes, né? De, de figuras pop, né? Que tem esse peso aqui na nossa cultura. Então, isso também, é, eu acho que
0: dá um gás, sabe? Pro, Porque é uma cadeia, caras. né? Porque, literalmente, você vai da Sim. cadeia até uma estrela pop Sim. que tem milhões de visualizações. Uhum. É um caminho meio, meio doido, diferente Sim. até do que a gente está acostumado a ver, né? Que a gente vê Labutan pro artista, a uhum. gente vê Prada pro artista, Balenciaga. Uhum. Não, a gente tá vendo uma coisa manual, Sim. que vem de um sistema prisional... Precário indo para uma celebridade. É, um, é quase uma inversão né, de, Sim.
1: de lugares. Sim. Eu acho que projeto social, né? Eu acho que você precisa é, acordar a autoestima, né? Muitas vezes, dos grupos que você está trabalhando. Então, eu acho que começa, né? É, 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 muito, muda o corpo né, de uma pessoa que passa pelo sistema uh, carcerário. Ele, ele tem uma postura diferente. Né? Com o tempo você vai. eu de olhar hoje em dia, eu consigo saber se uma pessoa passou pelo sistema prisional ou não. Pela postura do corpo, da cabeça, sabe? Então, voltar esse corpo, olhar, sabe? Com o olho pro horizonte, não estar tá de cabeça baixa. Eu acho que passa por aí, né? Então, o cara se sentir útil e fazendo parte de uma coisa dessa. Eu acho que é por isso que também que... Que tem, né, dá essa liga e que tem esse, esse retorno, né,
0: do, do, dos meninos e de, de tudo. E uma das peças, talvez uma das peças mais famosas que você fez, foi o Biquíni da Anitta, né? Sim, sim. <risos> você já viu? Você lembra desse biquíni? Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Cara, e como é, que, como é que foi pra você? Porque assim, foi uma peça que ela usou pra um clipe, é isso? Sim, sim. Virou um fenômeno? Virou. Tipo, eu acho que no, no verão depois daquilo uhum. era todo até hoje a gente vê uma galera. não é
2: inclusive agora é para a grande tendência do verão é o, os biquíni de crochê, o chapéu de crochê, Sim. eu já tô louca atrás de um inclusive. É, como é que é.
0: é, Gustavo? Você inventar uma moda? Porque normalmente aqui aqui a gente tá acostumado a falar sobre as modas, é, as tendências a gente fala depois, depois alta, que já estão né? em Você inventou uma parada, irmão? Uhum. Você criou uma parada que você vem todo? Como é que é? como é que é para você tipo olhar e falar assim? Nossa, quanta gente, né, usando uhum. isso.
1: Ah, a gente começa nessa pesquisa, né, do, do, do que que a gente tá com vontade agora, o que que a gente tem vontade de ver? Ah, adoraria ver uma menina com biquíni de crochê passando aqui. Ah, como que a Anitta ia ficar linda em Salvador, né, foi um clipe gravado em Salvador. Poxa, tem tudo a ver se for de crochê, se for nessas cores, né, se, se a gente colocar búzios e não sei o quê. Então, vai indo nessa crescente e a coisa vai ficando legal, né, é uma construção mesmo. E quando você vê, tá lá, né, e, e é meio, você nunca sabe, né, nunca sabe o que, o que vai virar, o que não vai, né. Você faz, você faz, se as pessoas gostarem, se identificarem e aquilo despertar um desejo, né, é, é
0: maravilhoso. E quando você vê a galera usando assim, bate um,
1: <risos> foi o pai que fez. <risos> ah, eu digo, cara, foi minha avó, minhas tias, <risos> né, uma, uma caminhada mesmo, né, na minha família todas as mulheres faziam, né, crochê, então... É uma herança, eu falo que a gente que aprende Crochê, a gente fica com a dívida de repassar E como é que você aprendeu? Pessoa. Porque
0: esse biquíni da Anitta, que uhum. virou essa moda Que a Thalitinha quer, é, inclusive ficar Estava uhum. uma uhum. dica, é uma direta Sim. Como é que é Que você foi parar nisso? Porque, assim Vou te falar das muitas coisas que minha família me ensinou Crochê não estava uhum. ali na, na lista de prioridades, como é que você entrou No mundo do crochê? É bem,
1: bem curioso Essa história, porque Apesar de ver, né, minhas avós minhas tias, minha mãe, enfim, todo mundo, todas as mulheres da minha família fazia, eu, De criança, assim, eu ficava louco. Aí elas abriam as sacolas, aí tiravam um fio de uma cor de outra e mostrava, E eu ficava desesperado, querendo ver aquilo e tal. Vai pra lá que isso Eu sou de Recife, né? Um lugar bem machista. Vai pra lá que isso não é na coisa de homem. Então, sempre me empurraram. Você não aprendeu em casa? Não aprendi em casa. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, uma amiga, né, a Kiara, ela fazia, a gente fez um projeto que viajava o Brasil uh, mapeando as comunidades de artesanato e os biomas, essa relação de cada bioma tem um tipo de artesanato, né, então a gente fazia viagens longas de ônibus, de barco, de, de tudo que você imaginar nesse Brasil profundo. E ela ia fazendo os crochês dela, né? E eu falava, menina, eu queria muito aprender, me ensina. Ela falou: Ó, oh, não tenho paciência de ensinar, eu não sei ensinar, mas quando a gente chegar em São Paulo, eu te levo numa escola para você fazer uma aula. E aí eu fiz uma aula, e depois na outra semana, tinha uma outra aula marcada, e eu cheguei para a professora, né, com um vestido, assim, na, na segunda aula, né? E ela falou, você me enganou, você falou que não sabia fazer crochê. Eu falei, não, eu aprendi com você na, na semana passada. Ela falou, e como que veio esse vestido? Ela parou e falou, na sua casa alguém fazia crochê? Eu falei, é minha avó. Minha... Ela disse, foi isso, de tanto você olhar, você aprendeu e precisou Caramba. só de uma aulinha assim para o negócio. E foi impressionante. Do primeiro dia que eu tive contato, eu não parei mais, né? Do, e você já era estilista, já trabalhava eu com moda? Já trabalhava com moda, né? Mas então, quando eu foi... te falei, assim, cabelo branco, de tanto <risos> problema que tem. Você vai na costureira. Ah, eu não pude terminar porque minha filha adoeceu. Porque isso, aquilo, aí o tecido, a mesma coisa. Ó, oh, a transportadora não vai conseguir entregar. Então era um, sempre um pânico, né? Porque uhum. a coisa não tá na sua mão. Você desenha, cria
0: e... Ainda mais no Brasil, né? né? Tá
1: menos ainda. Menos ainda. Mão. Ainda mais um estilista, né? Pobre, sem, sem dinheiro, assim. Então a coisa era mais complicada ainda. Mas eu aguentei firme e forte até encontrar o crochê. E quando... Nessa aula, né? Nessa, nessa história toda, eu falei... Gente, que poder, né? Eu sou um super herói agora. Eu consigo fazer qualquer coisa, né? Então foi assim que começou nessa né, história.
0: E aí agora a sua namorada e a sua irmã estão usando o um biquíni que <risos> é inventado pelo Gustavo. É.
2: Tem uma perguntinha aqui, ó. É. O Felipe Barsalini perguntou se você sofreu preconceito no começo. Seja por trabalhar com costura ou trabalhar com detentos. Teve aquela desaprovação da família, de amigos ou sempre foi de boa?
1: Ai, no começo foi bem chocante, assim. As pessoas ficavam muito preocupadas, né? Ah, você vai entrar na cadeia se tiver algum problema e... Ah, com essa questão né, da, da, da segurança e tal, eu falei mano, comigo mesmo, né eu falei eu tô indo levar uma coisa que fez bem pra mim isso vai ser o meu escudo sabe, assim, uhum. é, nada vai me acontecer porque é, eu tô indo lá ensinar uma coisa que foi, fez bem pra mim se fez bem pra mim pode fazer bem para outras pessoas né então é, com, com essa questão né do, do medo foi assim mas questão de resistência Sim né não é fácil a gente tá no Brasil ainda tem muita gente que né, azul é de menino rosa é de menino a gente ainda tá nesse começo dessa conversa né então é, é sempre né a gente nadando contra uma correnteza né mas é focar, né? Eu tenho que fazer, no começo eu tinha vergonha, né? Eu tinha peça pra entregar, né? Quando eu tenho peça pra entregar eu faço andando, eu faço penduro a sacola no pescoço fico fazendo crochê 24 horas por dia. E às vezes eu tava no metrô e queria pegar a sacola assim, a agulha, sabe? Eu falava, as pessoas vão ficar me olhando e tal, e ficava meio... E depois eu falei mano, quer saber... Aí comecei a fazer, e foi assim que eu recebi até o convite da penitenciária, né? E o cara me viu barbudo fazendo crochê, eu trabalho na, numa pastoral, numa penitenciária, e tem uns caras que fazem crochê também, você não queria ir lá dar, dar um curso, né? Começou meio assim, nesse choque, né? O cara ficou meio chocado de... Mas a
0: galera da moda teve um pouco disso, do tipo... Ai, Gustavo, crochê... Porque não é a primeira coisa, quando, porque assim... Quem tá ouvindo esse papo talvez não entenda um pouco do, do tamanho que o Gustavo tem dentro da moda, mas quando a gente pensa em alta moda, crochê não é a primeira coisa que vem na cabeça, rolou um preconceito dentro das pessoas do tipo, putz, crochê é a parada ou não foi abraçado pela, pela ideia? Cara, eu acho que as pessoas ficaram tão surpresas,
1: né, quando de repente eu apareci e a gente já estava envolvido com os movimentos mais de moda e sustentabilidade. Lá no começo, quando ninguém estava falando disso, a gente já estava preocupado, né, com uma indústria tão poluente, né, e a gente estava nessa. Como que a gente faz? E o fast fashion? E o lixo que é produzido, né? E, e eu fiz uma viagem para a China e voltei impressionado, sabe, com a quantidade, né, essa escala global da moda, né, do. É container, você chega lá para encomendar um boné desse seu aí. Uhum. O fabricante pergunta quantos containers você vai querer de boné ocre. E aí eu falei, mano, e vai vender todos esses bonés ocres a tempo, né? Uhum. E tudo mais, isso vai parar onde, né? Aterro sanitário. A gente na moda ainda tá muito distante, né? De, de, de despertar para ações realmente efetivas que mudem, né? O rumo da coisa, mas… É, foi toda essa, essa gama de coisas, né? Juntas, assim, que...
0: A gente já vai entrar nesse assunto aqui, que tem, tem um números pra gente conversar, Eba. mas antes, a gente vai passar aqui pelo nosso momento Elas Perguntam, Eles Respondem, que a gente traz a pergunta de uma convidada aqui, mas antes quero convidar também a todo mundo que tá assistindo a nossa live para deixar o like, porque sempre ajuda a compartilhar também o grupo do WhatsApp, Instagram... Uhum. Twitter, Facebook, onde quer que você aí se comunique com seus amigos compartilha essa live aqui para chegar em mais pessoas e temos nossa pergunta produção, roda a pergunta então vamos lá. Olá Ed, olá Gustavo tudo bem? Aqui é a Sucena Susena. a minha pergunta vai no sentido de entender de como as mulheres trans ou a população trans é atravessada pelos cursos que o Gustavo ministra nos presídios sobre esse trabalho com crochê, com essa emancipação é, financeira ou essa possibilidade de emancipação, me conta. Tô curiosa, porque essa população é uma população bem marginalizada em qualquer espaço.
1: Legal. E aí? É, a gente está abrindo, né, como te falei, a escola agora em dia 19 de novembro, que é o nosso desfile, nosso próximo desfile na São Paulo Fashion Week. E a gente vai aproveitar esse momento de alegria, né, para compartilhar a abertura da nossa escola, que é voltada para o público, né, que alunos egressos, né, do sistema prisional. E a escola veio muito dessa vontade de poder atender além dos homens, né, atender mulheres, mulheres trans, pessoas trans, enfim, todo mundo que passou pelo sistema, né, tem algum alguma questão assim que que queira, né, aprender e se capacitar com o crochê, né, pra, pra se desenvolver, desenvolver sua própria autonomia. Então, a escola vai, vai acolher, né, a gente, enfim, tem um trabalho, estamos uh, falando com o pessoal da política, né, poder indicar né, pessoas que queiram, que tenham passado pelo sistema e que possam poder, né, que possam usufruir das oficinas.
0: As pessoas trans acabam também sendo muito marginalizadas, né, Sim. se você… Uh, for ver principalmente mulheres trans Boa parte delas acaba tendo que ir pra prostituição também. Uhum. Então, é um destino muito cruel. E o crime também acaba vindo... É muito difícil a gente desassociar a prostituição de crime. Principalmente em alguns contextos mais marginalizados, né? Uhum. Então, acaba sendo uma, uma população que é muito carente de iniciativas que consigam tirar elas da margem da sociedade, né? Então, Sim. acho que esse é um projeto, uma ideia maravilhosa de ouvir.
1: É, a gente tá muito feliz, assim, muito ansioso para começar, porque... É, falta né, tá faltando esse tipo de, de, de oportunidade, tem gente que precisa, tem gente que não vai mudar Infelizmente né, tem pessoas que foram tão massacradas a vida inteira e não tiveram né, oportunidades Enfim, que não vão mudar, não vão conseguir Mas tem muita gente que tá precisando só de uma oportunidade, sabe, é, pela minha experiência é, eu tive grandes surpresas assim. Desenvolvi Sim, é, amizades e, e relações de confiança, de. de enfim, de respeito né com, com todas as pessoas.
0: né Quero mudar agora, quero falar um pouquinho sobre moda, Gustavo. E aí, eu, cara, literalmente assim, quando eu tava estudando para esse podcast, eu separei várias perguntas, dados, <risos> que eu falei: que bom que eu tenho alguém da moda para tirar umas perguntas minhas aqui. Sim. Você é um cara super acostumado com São Paulo Fashion Week. E eu lembro que 3, 4 anos at atrás eu estive em uma São Paulo Fashion Week. Foi a primeira vez que eu estive, apesar de trabalhar já há 10 anos, falando sobre roupa, falando sobre dica do dia a dia, etc, etc. Foi a primeira vez que eu fui numa Fashion Week. E pra mim foi uma experiência assim, inusitada. Eu olhar e falei assim, cara, você é meio doido, né? É, é quase um universo à parte do que a gente vive para que serve uma fashion week?
1: Fashion week ela serve para reunir, né, todos os criadores, né, e para as pessoas né, organizar um calendário, né, para que a imprensa, né, ganhar força, uh, junta todas as marcas, os estilistas, os criadores, né, maquiadores, é, muita gente envolvida, né, num, num evento como esse. E todas essas pessoas estão ali trabalhando para isso, para mostrar né, as novidades, o que são as propostas dos criadores, né? e principalmente para organizar essas datas. Né? Então você vai vendo no mundo: né, primeiro acontece, sei lá, Nova York, Paris, Londres, Milão e São Paulo. E serve exatamente pra isso, né? Pra ter essa organização na, nos lançamentos. Porque senão, cada um ia lançar numa época e você ia ficar muito
0: uh, uh, borrifado, assim, espalhado, né? Mas, mas me explica, porque eu sempre acho muito doido mas aquelas, aquelas roupas de... que é roupa de saco de lixo, uhum. aí é roupa de papel, aí é uns, uns cortes gigantes, assim, umas coisas que você olha e fala assim... É muito interpretativo. Qual que é a, por que, que é tão diferente o que a gente vê numa passarela, num desfile, pro que a gente tá usando aqui agora, assim? Por que, que tem essa diferença, assim, de... O que, que foi? Ah
2: tem, ah, tem pergunta? Não, a pergunta é exatamente isso. O Daniel F. perguntou. É, as roupas feitas pra desfile são as mesmas daquelas pro uso no dia a dia? É muito diferente a roupa feita Ai. pra um famoso do que uma feita pra um grande público? Então, é meio isso, né? Porque a gente... Até pra para quem consome a parte mais feminina, assim, que tem umas peças mais… Você olha, nossa, lindo, mas tem umas que são tão exageradas, ah. assim, né? Então as pessoas ficam meio receosas.
1: Ah, legal vocês perguntarem isso. É, eu costumo é, comparar, uma comparação grosseira, tá? Mas é como Fórmula 1, né? Tem um carro que vende na loja e tem a Fórmula 1, que pega tudo de mais tecnológico, tudo que tem de ponta, né? Tudo, a, a, Muita coisa foi prov, é, provada primeiro, né? testada primeiro nos carros de Fórmula 1. Então, tipo de pneu, de borracha, fibra de carbono, né? Enfim, eu não entendo de carro, mas é, é, é meio, a, a, eu compararia dessa maneira, né? Então, a, a, os desfiles, eles são para mostrar até onde pode ir a criatividade. Né? Até onde uh, você pode uh, pirar e usar um tecido E amarrar e cortar e, e, e propor coisas novas né? Então é, é um campo de experimentação né? Onde a pessoa, os, os criadores, né? a equipe de design Sei lá, cada marca tem uma configuração mas é ali onde eles mostram tudo o que eles podem fazer, né? Tudo que um ateliê pode fazer. Tudo que, que a gente pode fazer com uma máquina de costura, uma tesoura e um tecido, né? Então, é, é, o limite é o… Não existe limite, assim. Tem um limite, né, que eu sempre falo, que é o corpo. É. Né? As coisas precisam estar em cima de um corpo. Mas tirando esse limite, né, você pode fazer qualquer coisa. Então, é, a, a, as roupas, né, a, 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 o desfile serve para mostrar um conceito. Né, uma ideia, uma vibe. Então, aí a gente tá com essa história de praia agora. Então, o desfile vai botar flor e vai levar você para o Havaí, sabe? E vai te vender aquele sonho. Quando você chegar na loja, aí vai ter as estampas, do, camisas com estampas do Havaí, entendeu?
2: Ah, é,
0: então é quase como se fosse uma extrapolação, assim. É como se eu pegasse… É uma grande
2: vitrine, né, isso, do que tá em alta. É, isso. é,
0: então, sei lá, vamos supor que a gente tá falando de crochê. Uhum. Pô, na próxima temporada a moda vai ser prestes de crochê na São Paulo Fashion Week eu viria alguém andando com sei lá, encapuzado de crochê assim Aqui em Kardashian de crochê é uhum, tá. excelente dica de roupinha de <risos> ótima né, muito <risos> legal é, e você falou no nosso papo rapidamente sobre um pouco da poluição da indústria da moda Sim. eu trouxe alguns números aqui e é um são bastante números uhum. pra quem não sabe a indústria da moda ela é uma indústria que movimenta muito dinheiro. Pra, se só a indústria da moda fosse reunida, ela seria a sétima maior economia do país. Ela seria a sétima maior economia do planeta, porque ela movimenta 2,4 trilhões de dólares. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma das que mais polui. Ela utiliza 10% do abastecimento de água do mundo. Uh, os... Tudo que rola da indústria têxtil é responsável por 20% da poluição da água do mundo. Uh, que mais tem aqui? Ela é responsável por 8% das emissões de gás carbônico na atmosfera. O algodão, só o algodão, é responsável por 24% de todos os inseticidas e 11% de todos os é, pesticidas que impactam o solo e água. E no Brasil, a indústria têxtil gera 175 mil toneladas de resíduos têxteis. Sem contar que só em 2020 é, a gente teve 178 mulheres que foram resgatadas de oficinas aqui em São Paulo com um trabalho escravo. E quando a gente vai falar aí de países como China, Vietnã, Bangladesh, Camboja, podemos uh, falar da Malásia também, onde a gente vê aí diversas pessoas que são expostas em condições subhumanas de, de trabalho. A indústria da moda ela é muito poluente. Sim. E ela causa efeitos muito colaterais no mundo. Sim. Tem como mudar isso?
1: Tem. Eu acredito que ah, se a gente inventasse saídas tecnológicas, né? Ah, já existe, né? Você consegue desmanchar uma roupa, recuperar aquela fibra daquele tecido, transformar em fio de novo e fazer novas roupas, né? Então, tem algumas saídas e eu acho que elas… Uh, pra, pra, na velocidade que a gente precisa que elas sejam feitas, eu acho que são soluções uh, uh, tecnológicas, junto com essa coisa do, do upcycling, do, do, do resgate desse lixo, desses resíduos, né? para a gente parar de produzir um pouco coisas novas. E usar tudo que a gente tem já pronto, né? Tem roupa pronta, tecido pronto que tá ali, rasgou, manchou, não sei o quê. Mas tem que ter tecnologia para reaproveitar isso, né? Eu acho que assim como o alumínio, né? Que você consegue, tem um problema da, da energia ainda, né? Que envolve o alumínio. Mas pelo menos você consegue reciclar tudo, né? Então não há um desperdício, volta a virar novamente, né? Eu acho que o ciclo das roupas, né? Ele tinha que ser revisto com muita urgência, né? Porque tá muito difícil a situação.
0: Uma coisa que eu vejo e é uma coisa que me incomoda. Um, algumas marcas estão lançando algumas alternativas de roupas sustentáveis. A Nike teve uma linha... De, de tênis agora Até umas linhas de roupa uh, A Adidas fez algo parecido também Todas as grandes marcas estão meio que fazendo Mas eu sinto que quando elas fazem Por exemplo a Nike É uma roupinha com cara de reciclado uhum. Então o tênis, ele é um tênis diferentão Porque ah, ele é reciclado uhum. é, A camiseta ela é diferentona porque ela é reciclada Eu acho legal, parabéns Mas até falei num vídeo que a gente gravou Que é tipo, cara eu não quero Que a minha roupa Seja, é, seja reciclada de frente Eu quero uhum. que todas as roupas Tenham essa consciência de ser reciclada Então sim. as camisas de time de futebol Hoje em dia são feitas de material de garrafa pet O que uhum. é muito massa sim. Porque às vezes você está usando uma camisa da seleção E aquela camisa foi feita de um material reciclado E você às vezes nem sabe uhum. Mas eu sinto que as marcas ainda estão Ah essa é a minha linha feita sim, de material reciclado uh, Tem a linha vegana Mas no, no que vende ali na loja é, tão, tão arregaçando o planeta. Sim. Por que que não dá para é, é muito caro? Não tem preocupação? A galera não tá nem aí? Ou é, tá rolando?
1: Os processos ainda são muito caros, né? Eu acho que é, o design ainda não tá nascendo sustentável. Por isso que você, né? Eu acho que percebe essa carinha, né? De diferentão. Porque eu acho que tinha que partir, né? O cara, para pensar qualquer coisa que ele vai criar nesse mundo que a gente vive hoje, eu acho que os novos designers, né? As pessoas que estão vindo aí, é, tem que nascer já sustentável, né? A pessoa já, já vai tentar… O meu produto tem que resolver um problema no mundo, né? Então, eu vou colocar um produto no mundo que vai resolver o resíduo teixo da, da fábrica X, né? Então eu acho que o problema ainda é que as pessoas que estão aí criando Ainda não são dessa geração que já pensa né, sustentável Eu acho que é isso, a pessoa que vai propor alguma coisa nova no mundo no é mínimo que ela tinha que fazer, né? principalmente na moda né? Acho que a gente tem, tem um, uma dívida né, com o planeta de repensar né, de o que, que a gente vai fazer. Então, tá estragando muita roupa né? vai fazer teste, faz 15 jaquetas para chegar nessa jaqueta aqui. Né? E essas 15 vão para onde? Vão para aterro. Né? Então, é, eu acho que, que um, seria interessante né, a gente começar. A, a, a pensar nesse, em tudo que for criado já, já partido, do ponto, de, desse ponto né, de partidas. E o quanto que
0: sobra de tecido numa peça, você que já trabalhou dentro da indústria? Cara, tem, tem até
1: números, assim, eu não vou saber te dizer agora, mas é bastante, eu acho que 15, 12, posso estar tá falando uma bobagem, mas eu acho que chegar a isso de perda, né, num tecido, você vai cortar uma camiseta, tem sobras e que não dá pra fazer nada, né, às vezes você consegue, os pedaços maiores, né, mas geralmente são pequenos, né, da, dos, dos encaixes dos recortes, tem algumas tentativas, né, de fazer o, o corte já da roupa com desperdício zero, né, tem essa esse movimento, mas como você falou, ainda fica com essa cara, né ainda, a gente ainda tá evoluindo eu acho que a tecnologia, ela, ela vai nos ajudar muito, a tecnologia e por outro lado, o feito à mão, eu acho que essas duas grandes forças, né ela, elas conseguem mudar um pouco a cara da moda, assim, pelo menos é, é, é o que eu tenho visto. As coisas que têm mais impacto positivo, elas estão atuando ou, ou nessa parte tecnológica, o cara inventou uma super máquina, uma impressora 3D que você joga uma roupa, ela tritura e faz uma camiseta nova para você. Tudo sabe feito por computador, sei lá. Tô pirando aqui, mas é, 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 eu, eu acho que os caminhos seriam esses, assim, né, para a gente agilizar esse processo
0: tem alguma pergunta? Você está com a carinha de uma perguntinha? Eu tô aqui, é <risos> admirada, assim,
2: Mas tem algumas perguntas, sim. É... O Pablo perguntou, agora que a gente está falando mais de moda, né? Ele perguntou o que você diria para quem quer começar nessa área? Como
1: Eu... que começa? Nossa,
0: isso é uma
2: excelente Ótima pergunta.
1: Eu acho que uh, a moda é, é um leque, né, muito amplo, é muito legal isso, né, você consegue ser um estilista, você consegue trabalhar só com a imagem de moda, sendo stylish, você não precisa pensar na roupa, você vai pegar as roupas que já tem, vai vestir pessoas, vai fazer fotos lindas, vai criar novos estilos, novos conceitos, né, então você pode trabalhar com fotografia, você pode trabalhar na parte administrativa, você pode ser engenheiro texto, né, uma parte bem de matemática, de cálculos, de tecido e tudo, mas eu acho que porque, é, além de tudo isso, né, você, você vê qual o campo que mais né, mexe com você. Porque vai te sugar a alma, né? <risos> quem, quem trabalha com moda está o tempo inteiro com as parabólicas né, ligadas, assim. E, e você vai trabalhar muito, assim. E, e, mas escolha exatamente um caminho que te dê prazer, né? Porque é, é uma dedicação em tempo integral. Ah.
0: É, e, e muda muito, né, cara? Porque às muda. vezes você tá estudando uma coisa... Por exemplo, quem tava estudando a, a, os próprios cortes das roupas. A gente tava numa geração que tava usando roupa slim, Sim. corte skinny, tudo ajustadinho, tudo... E aí deu um estalo, assim, parece que deu... Pum, agora tudo é largo, tudo é reto, ah. não tem mais... Né? E tudo é oversized, é, e é muito rápido. Então, você tava estudando um corte, mudou, e quem perdeu essa sim. levada, você perde o bonde, né? Muito sim. rápido na moda, sim, né? Sim, sim.
1: Sim, tem essa questão, né? Cíclico também, né? Então, de 20 em 20 anos, né? Então você já, mais ou menos, vai vendo o que que, o que, que tá… Né? Saudade, né? O que que você… Essa geração que não viveu, né? É, é, sempre tem, tem essa relação a, a gerar… Por exemplo, eu nasci no final… No comecinho dos anos 80, assim, final dos anos 70. Começo dos anos 80. Eu não vivi os anos 70. Uhum. Mas eu sou completamente apaixonado, né? Toda aquela estética, então… Tem isso também, né? Você vai observando que, que de geração em geração né, você fica mais atraído pelaquilo, pela. Aquilo, pela que te, agora, a galera inventou dela.
0: agora de voltar com as coisas dos anos 2000. Sim. Um lunático, Sim. um doido, algum, algum, algum dodói ah, da cabeça. Dos anos 2000 é, não dá. É, é horrível.
1: É, é incrível, né? Mas é isso, é essa coisa do cíclico, né? As coisas vão, as coisas vêm. E quando elas vêm, elas não vêm do mesmo jeito. Sim. Não é o mesmo corte de cabelo. Não é, 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 é de outra. É né, uma outra leitura. Sim. Os anos 70 sempre vem, os anos 80 e 90 e agora 2000. Pesado, né? E, e, e é interessante que nunca é do mesmo jeito, né? Sempre é uma releitura. A gente costuma falar Ah, é 80 olhando para os 50, é os 70 olhando pro 30 e por aí vai, né? Então, é, as coisas reaparecem, mas de uma, de um outro momento histórico, né? Então, não tem como ser uma reprodução exata dos anos 2000, por exemplo, né? Então, é uma releitura.
0: Graças a Deus! <risos> Porque eu vivi os anos… Eu tava lá nos anos 2000, gente… Ainda bem que a gente foi pra frente, <risos> e não pra trás. É. Quero falar de uma outra coisa que é um fenômeno agora. Que é lojas chinesas de roupa. A gente tava nesse momento de conversar um pouco sobre a fast fashion. Teve toda uma crítica mesmo da própria indústria de... Estamos comindo, consumindo peças demais, roupas demais. A gente viu nos últimos anos o fenômeno dos brechosa. Começando a chegar no Brasil, que é uma coisa que demorou uhum. pra... Pra se tornar algo legal aqui, a Thalita, só usa roupa velha.
2: Só roupa de beijão, não é velha, véia, tá? É de peixão, sai daqui, você. Mas é muito bom ver, ver isso acontecendo, né? Porque é um, um outro jeito mais sustentável, mais legal de você Sim, consumir. Né? Eu tenho tentado consumir de um jeito Sim. mais consciente também. Então, é uma briga, assim, na nossa cabeça, principalmente para as mulheres que consomem mais tendências, né? Uhum. De, de ver tanta coisa rodando, sei lá, na Shein, na Shopee, tanta tendência chegando e você tá lá, tipo, meu Deus, eu queria consumir isso, mas essa peça, sei lá, quem que fez, A pessoa uhum. comeu, A pessoa Sim. recebeu algum dinheiro. É, mas, é. Mas, mas,
0: mas esse que é a parada, né? Porque a gente uhum. tava num momento tão consciente, Sim. e quando chegou a Shopee e a Shine, virou um, ah, tá mó barato. E aí começou a despejar e aí, isso é uma coisa que eu até falo bastante com a Thali, que a gente conversa muito, do uhum. quanto que as pessoas perderam a travinha. Assim, porque você comprava uma peça na C&A, você compra, às vezes, três uhum. na, na, na Shine. Uh, você compra uma peça original, você compra cinco falsas na Sim. Shopee. E isso é uma loucura. É uma loucura. Porque não não tem mundo pra produzir tudo isso de roupa
1: né? exato, e eu sempre costumo falar, né, o brechó é uma ótima saída porque a roupa mais sustentável que tem é a roupa que já existe, né, então é. É, é isso, né, essa questão da gente ver o ciclo mesmo da roupa eu acho isso muito interessante e não cair nessas armadilhas, né tá barato e eu quero consumir rápido né, então é uma armadilha danada, é uma tentação, né, do nosso mundo consumista, capitalista mas a gente tem que botar um pezinho no freio sabe, não compra três, compra um né? Usa até ela ficar Véinha, passa para frente Doa, leva num brechó Doa para um, quem tá precisando né? Mas é rever mesmo esse, Tanto o consumo né? quanto o ciclo Das roupas E eu sempre gosto de frisar né? que a roupa mais sustentável É a roupa que já existe Como
0: é que foi seu rolê na China para ver roupa?
1: Eu fui porque eu, eu recebi um convite de uns empresários Que estavam querendo, enfim, dar uma olhada Ah, se a gente investir Na tua marca, né, e tava nessa conversa e quando a gente foi para as planilhas, né, minha, minhas peças ficavam caras para produzir aqui no Brasil. E foi numa época que o cara falou assim, ai, vai lá na China dar uma olhada porque tá todo mundo produzindo lá, né? Todo mundo vai lá, desenvolve, vê o que os caras estão fazendo e, e vê a fábrica que vai conseguir produzir para você. E aí eu fui, passei 10 um dias, né? Fui para Guanzu aquelas províncias é. mais para dentro. E uma, é chocante, assim, você chega, tem um bairro de tênis, né, que tem um shopping, um bairro que só tem tênis, aí você vai subindo, quanto mais você vai subindo os andares do shopping, as, as cópias vão ficando tão perfeitas que você eu voltei com, com, com sem noção, assim que, que, que é copy, o que é cópia, o que é verdadeiro, né porque é, é igual, é a mesma a, a bolsa vem no mesmo saco de de, de, de pelúcia de veludo, não sei o que, né, então é igualzinha, a mesma embalagem, o mesmo tag né, então
0: como, isso,
1: é, como é que eles conseguem isso?
0: A, a mesma fábrica que tá fazendo o original, tá fazendo a falsa também? Tá
1: fazendo? é, uma das, das explicações é isso, né, que os excedentes né, os caras já fabricam tecidos a mais. E aí fazem toda essa articulação né, para driblar. Porque eu lembro que eu estava lá e, e no, no avião né, eu fui vendo uma revista e tinha acabado uma marca poderosa e tinha acabado de lançar um modelo de bolsa. E eu cheguei lá, já tinha essa bolsa, assim, ela tava na, na Vogue e já <risos> tinha lá pra vender, assim, né, nos camelôs, no, nos, no, nesses bairros. Aí tem o bairro da bolsa, aí tem o bairro da, do tênis, aí das roupas. E aí você vai vendo. E, e uma coisa louca também, né, desse sistema doido capitalista, que você entende se uma marca tá fazendo sucesso ou não, se ela foi copiada. Exato. E então você via lá Fred Perry, sei lá, várias marcas, Burberry, não sei o quê. E, e porque é isso, né? Tava fazendo sucesso e os caras estavam copiando. Então, é bem, bem louco, assim, essas relações. Né, Você que chegou a entrar em
0: alguma fábrica ou não?
1: Não, eu cheguei a conversar com os donos, né? De fábrica, mas nos no showrooms, né? Nas lojas e nos espaços que eles expunham, assim. Mas não cheguei a visitar e não cheguei a fechar nada. Foi quando eu voltei da China que eu realmente falei, mano… Não dá, mais a gente precisa fazer alguma coisa, né, e, e não é parar, né. As pessoas vão, é, precisam se vestir, né, tem, tem, tem momentos, né, que uma roupa faz uma diferença enorme, né, na vida da pessoa, deixa ela alegre, confiante, né, tem, tem um lado muito positivo da moda, assim. Mas tem todas essas questões, né, que a gente precisa é, urgentemente olhar, né.
0: Você fala de pirataria? Eu, sempre que a gente fala de pretaria, Eu lembro muito de um quadro Que eu gosto muito Que é aquele quadro do cachimbo Que tá escrito Isso não é um cachimbo uhum. Porque a primeira vez que eu vi esse quadro Numa aula de história da arte Eu lembro que a professora deu esse quadro pra gente E falou assim, interpretem e, e é uma coisa muito louca Você fala assim, tá, isso é um cachimbo Mas não é um cachimbo, porque essa é uma representação é um do cachimbo. cachimbo Quando você tá usando uma peça Falsificada que foi falsificada no mesmo lugar que faz a original, ela é uma peça falsificada? Pois é. Porque, como é que você vê essa popularização dessas réplicas premiums, dessas roupas falsas, esse aumento da Shopee que a gente tem visto? Como é que isso é, é, impacta a indústria da moda?
1: É uma loucura, eu acho que essas grandes marcas, né, elas estão aí, elas, elas têm o um público delas, né, enfim, é, não, eu acho que elas sentem menos, assim, esse, essa questão, né, eu acho que é mais da, das pessoas que estão consumindo, né, que desejo é esse, né, que você não pode ter aquilo, mas aí você procura algo similar, né, eu acho que passa muito mais... Por essa questão do desejo, né, de, de, das pessoas, a moda causa esse desejo, né, então as pessoas ficam desesperadas e vão querer ter de qualquer jeito, nem que sejam
0: similar. Porque ao mesmo tempo que é, é, esse falso, ele pode, de certa maneira, gerar um prejuízo para uma marca, Pô, tô deixando de vender meu produto, porque o Camelo tá vendendo, por muitas vezes essa roupa falsa, ela gera uma popularização daquele produto original, uhum. uh, exemplo, o tênis da Vans, o Vans Old School, cara, se passava no, no braço vendia em qualquer lugar. E era um tênis que até hoje vende muito. Eu, o Coloral deu pra gente o exemplo da calça da Corova, lembra? Que a Anitta usou a calça da Corova num no, no Domingão do Faustão. No, sei lá, uma semana depois, no Braz, só tinha a calça da Corova ah. vendendo, né? É, você de dentro da indústria, tem, tem alguma coisa da indústria do tipo... Ah, tão pirateando a gente, yay, ou tão pirando a gente, que droga? Ou, ou não é uma preocupação...
1: É, pelo que eu percebi, assim, os meus contatos, né? Eu acho que as pessoas elas até acham legal, né? Dizer, uau, estamos fazendo sucesso, estamos sendo copiados, né? Na China eu percebi muito isso, assim, que realmente assim, era tipo um, um sabe, um, um plus, assim, ter a marca ali, né? Muito essas marcas fazendo sucesso sendo popularizadas desse jeito, né? Mas é sempre essa questão, né? São duas, duas, dois momentos, assim, bem distintos.
0: Muito doida. <risos> Talitinha, o que você tem? Fala comigo.
2: Tem algumas perguntas agora, voltando um pouquinho que, no projeto, né? É, o Luca perguntou se teve algum detento que cometeu algum tipo de crime que você meio que se recusou a entrar em contato ou você acredita que realmente todo mundo merece uma segunda chance?
1: Então, a, as oficinas, né? Tem, tem um filtro, não sou eu que... Escolho quem vai participar das oficinas. Né? Tem uma equipe pedagógica, né? a gente está cadastrado o curso, está cadastrado na oficina, na, na Secretaria de, de Educação né? uhum. do, 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 do Presídio. Então, é, existe um filtro. Né? Então, são pessoas que não cometeram crimes hediondos né? e que estão ali cumprindo suas penas. Então, a gente não tem contato, né, com... com é, a cadeia tem isso, né, tem, tem os níveis e eles conseguem filtrar, né. O cara que não quer nada né que não quer se recuperar ele não vai estar tá ali na secretaria de educação não vai estar tá na biblioteca não vai estar tá frequentando as, as aulas né ele vai estar tá cuidando das coisas dele lá dentro né no crime então a gente não tem contato né? então os meninos que são muito jovens né as pessoas perguntam ai ah, quem são são pessoas muito jovens né? são aquelas estatísticas que a gente vê é, a nível de escolaridade muito é, ou não tem as pessoas são analfabetas ou é muito baixo né, as pessoas abandonaram a escola muito cedo. E são muito jovens, como eu falei, né, envolvidos com roubo, furto e tráfico de drogas.
0: E facção criminosa? Você chegou a ter contato com alguma coisa? Teve que pedir alguma autorização para um, um PCC, para um comando ou não?
1: Eu, assim, para eu estar tá lá dentro, né? É, é, eu fui autorizado, assim, estar tá dentro, né? Porque, enfim, eu… eu, eu todo do lado né, da, da galera da, da, da SAP, Secretaria de da Administração Penitenciária, né? A gente tem todo, todos esses cuidados, mas eu imagino, né, que aqui em São Paulo, né, tem a facção que domina aqui e que tem que ter esse cuidado, né? Os presídios não misturam facções, né? Tem, tem toda uma... Uma política muito delicada aí. E eu acredito que sim, né? Que para tá lá dentro, né? Ter, ter adesão, né? A gente tem uma fila de espera de 30. mais de 30 nomes lá. para Se tiver uma vaguinha, quando aparecer uma vaga, eu queria entrar, né? E a gente vai anotando uh, uh, nessa, nessa lista de espera. Então... É, eu acredito, né, que a gente em, foi abençoado também, a galera falou, gente, ó é um trabalho legal, né, vamos deixar rolar. Tem e...
0: até uma, uma preocupação isso é uma coisa muito doida que eu tava vendo do, do, dessas próprias facções, elas têm uma preocupação muito grande do tipo você isso é uma coisa muito louca, tá gente, porque eu não tô falando que eu acho isso legal pra ti, quem estou falando que socialmente antropologicamente é uma coisa meio doida que essas facções fazem uma separação do você é do crime? Você não é do crime. Sim. Se você não é do crime, cara, nem se mistura uhum. aqui, porque uhum. você não tem nada a ver com esse bang. É isso. Tem essa divisão. Tem, né? tem, tem. Tem, a gente não tem
1: contato, né? Quem tá ali que realmente não vai mudar, ele não vai procurar, sabe? Ah, eu quero fazer um curso, uma oficina, eu quero mudar de vida. Não. O cara né, sabe que tá metido no crime não tem saída. Tem muitos que não tem saída. Se sair de lá, morrem, né? Então, é, uma, é, é bem louco, assim. Mas como eu falei, né? A gente não tem, tem esse filtro já logo de cara, assim, né? Porque é, só entra... Pra esse, pra, já tem poucas vagas, né? Se a gente for perder uma vaga, sei lá, de, de uma aula de matemática ou da aula de crochê né, pra uma pessoa que não tá interessada, né? Realmente prejudica quem tá interessado em mudar alguma coisa.
0: Fazer um... Um gorrinho, aquelas mascarezinhas de crochê, <risos> fica é, conceitual, é. né? É. Tem mais alguma perguntinha, tá aí?
2: Agora voltando pra moda. Daniel F. perguntou se existe muito ego inflado no meio da moda. E se isso intimida os membros do seu projeto. Porque realmente é uma coisa que... Quando falam de moda, as pessoas já ficam meio em choque, né? Assim, em questão de é, pessoas que se acham mais que outras e etc. Mas como você vê isso dentro do, do seu projeto e da área que você trabalha?
0: Tem umas mirandas. Parece, ah,
1: minha. gente, tem, um, tem, né? Muito <risos> engraçado. Eu, eu sempre fui muito contra né esse tipo de coisa eu acho que é, as relações de trabalho né elas têm que ser têm que ser verdadeiras têm que ser cuidadosas né tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado eu sempre tive essa postura né de não entrar nessa pira, né, um trabalho como outro qualquer, e tem dois minutos de glamour e o, o resto, é 362 anos dois dias do ano de ralação Sim. né, então eu nunca caí nessa cilada, sabe de, ah, isso é melhor, eu sou melhor ou a moda é melhor que não, é, tem aquele lado muito glamouroso que dura dois minutos gente, assim, dois minutos mesmo eu posso garantir, terminou o desfile a gente tá lá, vou pendurando roupa no cabide, né, e carregando Sacola, mala Eu tenho três anos de disco De tanta caixa, mala, <risos> tecido Que eu carreguei na vida Então eu nunca entrei nessa pira Mas tinha muito, né É, é um comportamento até antigo Assim, bem eu, eu passo longe Quando eu percebo que tem essa postura Alguém que Eu digo, ah, gente Não preciso passar por aqui, né Porque eu acho tão sem necessidade, né Assim, você essa...
0: E você ainda Esse tem um uma... Grife gigante, cara Você faz roupa para pessoa Que tá não é nem mais famoso, né? É, é outro nível, é popstar, assim, é loucura. E, e como é que você faz pra balancear essa humildade, assim, do fiz uma roupa pra Anitta, agora deixa eu fazer uma roupa pro Pedro. Uhum. Como é que você faz pra, pra, pra equilibrar é, isso?
1: Eu acho assim? que é não ter diferença, sabe? Não, eu não vejo diferença, assim, quando uma pessoa vai lidar comigo, é pessoa, né? Eu acho que é tudo... Eu, eu acho que até essa minha história né, na cadeia eu consegui estar lá dentro né o projeto consegui se manter lá dentro é, eu acho que é por isso né a galera percebe que é tudo igual gente, é né a gente vai lidar com todo mundo e eu sempre fiz questão de não ter diferença, porque não tem diferença, né eu poderia ser eu estar é, tá aqui ou estar tá ali né, no topo ou lá embaixo enfim, a vida é tão cheia de surpresas e viravoltas, né, a gente nunca sabe onde vai estar tá. Então eu acho que tem que levar nessa. Sabe, é tudo igual. Tudo igual. É uma roupa, é uma pessoa, né? Anitta mesmo é engraçado, quando você vai conviver com ela, é Larissa, né? Você vai fazer a prova. Você chama é a
0: Anitta de Larissa. Larissa.
1: Isso intimidade. é intimidade. Isso ah, é intimidade. É, né? é uma pessoa normal, né? Igual a todo mundo, que cansa, que, né? que trabalha muito e que, enfim, né? Tá, tá no corre também com todo mundo, né? Então eu acho que é isso, é não entrar nessa cilada, nessa coisa de ai, é, quem estiver achando que moda modo é glamuroso e que é só aqueles dois minutinhos ali que tá na hora do holofote, do desfile, mas acabou, desligou, é relação, né? Claro, tem as grandes marcas, as marcas enormes, mas eu acho que é, é, lidar com pessoas, né? Eu acho que… É, é, tem que ter essa… É, você tem que nivelar todo mundo igual, assim. Não tem diferença.
2: Ainda Os... mais se não trabalha, né, como incomodar. Mas é, é, até voltando nisso, a gente tá falando de pessoas famosas e, e se é uma coisa mais tranquila na hora de trabalhar. Mas o Felipe ainda, assim, perguntou qual foi a primeira pessoa famosa que você desenvolveu uma peça e como foi pra você.
1: Ai, eu acho que a primeira foi a Sabrina, Sabrina Sato. Eu comecei a fazer uns figurinhos pra ela muito lá atrás,
0: assim. Quando lá atrás? Eu acho que dois, 2017. 2017, então ela já tinha saído do pânico. Sim. Ela tava já no programa da Sabrina, né? Sim,
1: sim, foi a primeira vez, a gente fez um, uns vestidos para ela usar no programa. E depois sempre tinha esse namoro, né? E até hoje assim, ah, vou precisar de alguma coisa, vou viajar, a gente tentar correr lá para atender.
0: E como é que é essa coisa assim? Você faz uma roupa para Sabrina, aí sei lá, a Eliana te liga no dia seguinte e fala assim: <risos> "Meu, pô, peraí, pera aí, também preciso disso". <risos> rola uma coisa do tipo.
1: Rola, rola, é super legal, uma chama a outra, uma indica para outra. Outra. então é bem legal como é um, um trabalho muito pessoal né muito personalizado então geralmente vem ai ah, Gustavo eu sou amiga da fulana e aí ela me passou teu contato queria ver se você desenvolve uma peça né eu adorei a roupa que ela tava usando e a gente começa uma conversa dessa maneira né ai que legal e assim vai já teve alguma coisa
0: que você se recusou a fazer que você parou assim meu não consigo. <risos>
1: não, não. Eu tive sempre sorte, assim. Da, acho que a gente é meio imã, né? Então, eu acho que quando as pessoas veem o que eu faço e entendem toda a história ali, né? É, é, vem, é, vem pra você só aquilo que você né, gostaria. Então, eu não precisei nunca, assim, dizer não e me recusar fazendo Um trabalho.
0: Gu, uma pergunta de quem vive um outro lado da moda. Da gente que tá comprando roupa, da gente que tá passando em shopping, da gente que tá querendo consumir moda. Mas ao mesmo tempo, uma preocupação que eu tenho, eu quero consumir coisa brasileira. Eu ando no shopping, não quero Zara, não quero C&A, eu quero uma marca BR. Uhum. Mas uma coisa que a gente percebe, principalmente quando a gente começa a estudar mais, é que é caro. Uhum. Por que que marca nacional é tão mais cara que marca internacional.
1: Eu acho que a gente aqui tem uma tributação, sabe, bem pesada para produzir, o que a gente paga de imposto é, é bem pesado assim, né, de, de tudo. O Brasil tinha uma indústria têxtil, né, ótima, tinha tecidos de extrema qualidade. E que foi se perdendo, né? Hoje em dia, a gente tem pouquíssima coisa, né? O que Brasil aconteceu? produziu seda, a China, né? Esses outros mercados foram se abrindo com preços que não dá para competir, né? Então, as indústrias… De, o Brasil produziu muita seda linda, muito linho de qualidade. E acho que poderia ser o nosso DNA, né? Eu sinto que, que a gente não tem investimento, não tem… Sabe… Benefícios, né? É uma indústria que, que paga muito, né? Quando tá tudo certinho, assim, geralmente você paga imposto para tudo, né? Para tudo, do tecido e depois da peça, quando tá pronta. E, e, e enfim, fabricar é, é caro, a tecnologia também não chegou aqui. Então, às vezes você compara uma roupa gringa, uma roupa, um moletom gringo e um moletom brasileiro. É, é difícil, às vezes não tem, assim, você quer, né? Queria um coisa, você olha, você não sabe dizer o que que é, mas tem três costuras dentro, aí tem uma barra, aí o, o cadarço, sabe, tem uma qualidade, tem um peso, é, é diferente, né, você percebe mesmo que, que a gente não, não conseguiu, quem conseguiu fazer roupa bem feita aqui é extremamente caro, assim, né, essa roupa trabalhada e que tem tecnologia no tecido, na fabricação. Então, quais são as marcas, né? Aqui no Brasil, sei lá, que tem uh, maquinário a laser, que corta tudo, a laser que faz, e que, e que costura que tem a maquinário só pra botar o ca... Não, né? cara. é pouca, sei lá, é se bem, bem pouco.
0: Quem consigo pensar, talvez, de cabeça, uma reserva uhum. e que também produz um. Caminhão, de, assim, dizer, por, caminhão é o container. container. É loucura o que reserva produz no ano. Uhum. Que aí, se você tem uma marca nova que tá começando, e até um papo que a gente teve com, com o Coloral, que é o, do Macho Moda, o João CHZ, essa semana a gente conversou com ele. É, os dois têm o um mesmo problema. Os caras estão falando: pô, tu quer lançar minha linha de roupa? E aí eu preciso de uma modelagem específica? Não tem. Uhum. Não consigo achar uma confecção que faça. Sim quando eu acho uma peça completamente diferente da outra Sim. peça então eu tenho 10 peças eu quero uma long line uhum. uma termina no joelho, Sim. outra termina na coxa outra Sim. termina na panturrilha então é difícil né cara isso que a gente tá no maior polo de uhum. comércio talvez do Brasil que é São Paulo, Sim. que a gente tem tá tudo meio que aqui né uhum. Sim. E, e é difícil né e o público geral acaba se afastando né porque o cara olha e fala assim pô peraí se eu comprar uma camiseta da Nike, é 50 conto. Da Nike, Neymar, uhum. Cristiano Ronaldo, sabe? Tipo, uhum. você tem os caras pica ali. Ou eu posso comprar da marca do Pedro, o uhum. Pedro Air. Pô, Pedro Air, 150 pau. E quem usa é o Pedro. Pô, é. entre Neymar e Pedro, eu vou de Neymar. É. É, é, acaba sendo uma competição injusta, né? Sim. Porque. E, e eu não consigo ver muita salvação porque eu não vejo a, a nossa fábrica nossas indústrias não crescem nosso, uhum. é, é difícil né você sente que tem existe alguma iniciativa do mercado ou do estado ou da própria indústria de tentar tirar um pouco da China e trazer de volta para o Brasil o que eu acho que sim a gente está tentando né bravamente eu
1: acho que São Paulo Fashion Week está aí para mostrar isso né que está várias marcas novas né, nessa, nessa edição acho que são sete marcas novas então existe, né, a gente tá lutando, né, Indústria, os estilistas, os criadores, né, uma indústria muito grande, emprega muita gente, né, e, e, e tá todo mundo tentando, né. Tiveram esses baques esses aí, né, do, do fast fashion, da, da indústria têxtil. Mas eu acho que essa questão tributária, sabe, é, você para comprar uma máquina, importar uma máquina mesmo, giga, né? as máquinas de confecção são gigantescas, são mesas enormes, imagina trazer uma máquina dessa lá da China, né, e, Chega que você ainda paga porrada de imposto e depois, quando a máquina tá funcionando para vender o seu produto, é, é, tudo é imposto, né? Então, é muito caro, muito caro produzir aqui e a gente não consegue chegar nessa, nessa qualidade, né? Hoje a gente não tá conseguindo chegar nessa qualidade, mas eu fico muito feliz, né? De ver que, que existe um, uma resistência, né? Uma reação. Da indústria nacional. Fiquei muito feliz assim, quando fecharam o line-up né, da São Paulo Fashion Week. Ó, oh, tá tudo fechado. Vocês estão no dia 19 com tal marca, tal marca. Aí a gente foi vendo, né? E eles avisaram, ó, oh, tem sete marcas novas. Eu falei, putz, que legal, né? Então, é sinal de que estamos resistindo, né? Pra, pra chegar nesse lugar, pra, pra poder competir. Eu acho que o Brasil tem muita uh, 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 vocação, sabe? Pra lançar um, um, uma moda doutoral, uma moda que tem a ver com o nosso clima com as nossas heranças culturais, né? Cara,
0: excelente ponto. Porque essa é uma outra coisa que a gente vê muito, assim. E aí, eu falo principalmente de editorial. Uhum. Quando você vai ver um editorial, antes que antigamente era revista, hoje a gente vê muito em site, acaba sendo um... A gente tá consumindo muita coisa de gringo, principalmente em moda masculina. Moda masculina... Uhum. Não existe uma moda masculina brasileira. Sim, é, é muito é, difícil. É, é muito difícil você ver. Porque o cara pega pra você e fala assim, ah, aqui ó, que legal esse sobretudo. Que legal aqui esse terno de tweed. Que uhum. legal essa alta alfaiataria. Você fala, irmão, 38 graus usando esse paletó você morre, um dos uhum. motivos pelos quais a gente criou o Manual do Homem Moderno foi uma revista VIP, que eu comprei uhum. muito tempo atrás, e tava lá tendências pro verão, eu era moleque de tudo assim, tinha vinte e poucos anos comecei a ganhar meu primeiro salário, falei, pô quero vestir a tendência do verão, pô nunca tinha ganhado dinheiro na vida, comecei uhum. a ganhar um salário um pouco melhor, falei, pô, o pai vai gastar né, <risos> aí eu abri a revista VIP e falei, pô, deixa eu ver o que tem aqui e tava lá, blazer a nova tendência do verão eu falei, bicho Faz mó calor no verão, né? <risos> uma blazer? Falei, vamos de blazer. Vamos ver aqui blazer qual que é. Aí fui ver lá sei lá, era tipo 4 mil reais. Uhum. Eu falei, meu, com quatro paus, você tira uma mobilete lá no bairro, sabe?
2: Fora, uhum. e quando que você vai usar um blazer assim aqui? É, eu não uso nem no inverno, sabe? <risos> tipo... Nem no inverno. Não. De São Paulo é impossível porque tá de manhã tá frio, de tarde já tá aquele calor de novo.
0: Uhum. Por que não tem, né? qual, qual é a dificuldade da gente conseguir criar essa porque a gente tem tanta coisa, a gente tem meu, sei lá, a, a chiquita é, aquelas texturas que vem tem a própria é, é um monte de coisa que a gente tem, a gente tinha a, a, a questão do, do terno do malandro, que tinha do, do Rio de Janeiro que era o terno branco, uhum. por causa do calor uhum. que era uma outra cor, isso foi se perdendo, né, por, por que é tão difícil a gente criar essa identidade nacional na moda eu acho que tem a ver com a nossa colonização, né? Eu acho que tu,
1: tu, quando envolve Brasil, a gente não pode esquecer, né? O que, que aconteceu aqui, as barbaridades. E como que a gente ficou com essa síndrome, né? De, de, de inferioridade, né? De achar que sempre o que vem de fora é melhor. Eu acho que passa muito por aí, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje em dia, né? A gente tá vestindo a mesma roupa em qualquer lugar do mundo, né? Tá muito... É, essa história é muito difundida assim, né? nessa velocidade. mas é, eu acho que aqui tem esse problema né a gente não tem orgulho, sabe, da nossa história, das nossas raízes, a gente não quer falar sobre isso, né, diferente, você pega, sei lá, McQueen, Vivienne Westwood eles vão usar o xadrez até a marca acabar, eles vão fazer xadrez ao contrário enviesado, branco verde, amarelo de todas as coisas vão um abusar é um tecido tradicional deles que seria comparado, sei lá, nossa chita uhum. né, aqui, sei lá, se a gente for, puder comparar tecidos e os caras usam, né a, 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 o kilt sem Sempre você vai ver, né, nas coleções do McQueen, nas... o cara já morreu, mas a marca continua, né, e, e, e você vê, né, na moda francesa, né, que ele é um patrimônio cultural. Do, do, do país, né do, enfim, e
0: o orgulho, a, o né O orgulho,
1: Porra. né, então os caras pegam as raízes, as cores os tecidos, né e, e contam aquelas histórias sem parar, cara eles vão inventando repertório mudam e renovam e inventam um outro jeito de usar, né mas estão ali, eu acho que pra gente falta esse orgulho sabe, das nossas raízes quando o Brasil, a Lina Bobardi falava muito isso, né que... que quando o Brasil despertar né, ele entender a riqueza cultural que, que a gente tem né, que talvez o, o país comece a acontecer né? porque nossa riqueza, tá toda aqui olha as plantas, olha os animais a natureza aí para nos inspirar né, e, e as fibras é, eu, eu fico desesperado assim, quando eu vejo é. essa é, 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 eu falo que são os belgas do brega né, os belgas do
0: brega aqui no Brasil que esse povo tem. Tudo muito não, não. gringo e muito... A gente tem, tem, tem umas doideiras... A maior doideira que eu vejo no Brasil que acho que é uma loucura... Principalmente pra quem tem um trabalho formal... É a calça. Uhum. Porque a calça é uma contradição no Brasil. Uhum. Porque no meu dia a dia... Vivendo num país onde faz 40 graus... Rio de Janeiro, Recife, uhum. Salvador... Eu tenho que usar calça. Sim. Se eu tenho uma opção infinitamente melhor pro clima que eu tô vivendo que é um shorts, uhum. uma bermuda, é, uma saia. Por que que eu vou usar jeans? Você poderia estar tá usando linho, você podia estar tá uhum. usando seda. Por que que eu tenho que usar a roupa do cowboy norte-americano num clima que não foi feito pro E também que o jeans também tem uma coisa de, de... o jeans é incrível, é. nada contra o jeans. <risos> Mas você entende o que eu tô falando? A, a gente não a, a gente não entende a gente mesmo. Sim. Parece que, a gente, parece que o brasileiro tá jogando contra ele mesmo em coisinha... Bom, no meu trabalho, se você fosse antigo, se você fosse de bermuda, você tomava bronca.
2: Uhum.
0: E eu tinha que falar, irmão, eu pego a linha vermelha, tá 40 grau.
2: Uhum.
0: Tipo, se eu vier aqui tudo encapotado, eu chego pingando suor. É, é difícil, né? A, a gente... A gente abraçou isso e a gente vai sem olhar, né? Do por que, que a gente tá usando isso, por que, que a gente não. É meio doido, você assim, não sei. Eu... E às vezes você levanta o questionamento e as pessoas falam, ah, mas isso é bobo, por que, que eu vou pensar nisso? Sendo que é nosso dia a dia, nosso conforto. É, é muito estranha essa relação, né?
1: É, as coisas vão chegando, né, e enfim, fenômenos né? vão acontecendo, né, de moda, por exemplo, jeans, né, que tá em todo canto, em todas as culturas, né, já existe há muito tempo, virou um uniforme, né, mas realmente é um jeans quente ainda, né, como desenvolver um jeans mais adequado ao nosso clima, né, eu acho que, que falta realmente a gente se voltar para dentro, sabe, da gente enquanto país enquanto uh, esse caldeirão cultural tão rico né tanta coisa acontecendo e tantas coisas originais tantos mestres da cultura popular tantos escritores incríveis né a gente tem uh, muita coisa de qualidade né e, e, e fico olhando não perdendo tempo olhando para fora né enquanto tá vindo gringo olhar para as coisas da gente oh, né você
0: viu a mosquina ali que para pro Brasil é. e sugou até a nossa alma. Assim, então, e faz aquela, aquela exposição do brasileiro do uhum. jeito mais bizarro, uhum. né? Como se a gente fosse. clichês, É, uma peça do museu, mas é porque o gringo vê, vê planta, vê flor, vê tudo aqui, acha lindo. Isso é muito bizarro, né, cara? É. Que é, é, o gringo vem aqui e acha ótimo a gente olha para o gringo e fala, ah, quero ser igual o gringo. Isso foi meu, não faz sentido, sabe? Uhum. Tipo, o gringo sai com o nosso... É, a gente tá trocando, fazendo escambo até hoje. Uhum. Né? E trocando um espelhinho. espelhinho. É. É, é, exato. A gente está é recebendo espelhinho até hoje. É isso. Thalitinha, tá, mais alguma dúvida?
2: Por enquanto não, a galera tá gostando bastante da live, gostando bastante do papo, achando super interessante. É, de pessoas que não conheciam o, o projeto, estão bem animadas pra, é, ao saber disso e... Por enquanto tá tranquilo aqui Se a galera tiver mais alguma pergunta aí pra mandar Pessoal, fiquem à vontade Pra eu falar mais aqui, por aqui
0: Vou pra minha última pergunta do, do dia Que é uma pergunta que Também tem muito a ver com o nosso trabalho Que é sobre moda masculina Eu tive recentemente Recentemente, tive alguns anos atrás oh, a bomba aí, ó <risos> Parou a bomba no... Eu tive alguns anos atrás É... Dando uma viajada pelo mundo e é sempre uma coisa muito louca quando você vai pra fora do Brasil e você vai pra uma loja de departamento. Porque você repara que tá pra sessão masculina ter o mesmo tamanho da sessão feminina e é um choque. Você fala, nossa, quanta roupa uhum. pra homem tem aqui e quanta roupa pra mulher E tá igual. Uhum. Então, eu lembro, por exemplo, de, de ir na Lafayette, em Paris, e ver, pô, tem uma Lafayette homem, tem uma Lafayette mulher. Uau, e ver um monte de roupa de homem... Uhum. Mesmo as marcas que eu gosto Tipo Adidas cara, não sabia que tinha tudo isso de roupa homem pra Adidas uhum. Nike Fui pros Estados Unidos Mesma coisa E os Estados Unidos também é um país um pouco mais machista uhum. é, Na própria Argentina eu, eu sinto que eles consomem São muito mais vaidosos uhum. Existe um consumo de moda muito mais é, Voltada pro público masculino E aqui no Brasil eu acho impressionante como parece que a sessão masculina diminui cada dia mais uhum. nas lojas de departamento. Você assim. vai numa C&A, tá, tá num cantinho. Você vai numa Renner, é um cantinho. Por que, que a moda masculina aqui no Brasil ela caminha tão devagar assim?
1: É, tem a ver com o machismo, né? É um país muito machista. Eu acho que isso é a maior prova que tem, né? Então as marcas masculinas, elas... Qualquer ousadia, mais um bordadinho, de uma o homem já não usa, entendeu? Eu percebi muito isso agora. Fui fazer uns trabalhos, nos primeiros trabalhos que eu fiz viajando, fui fazer styling em outro estado, em outro estado, e aí percebendo, né? Disse, Mano, como que os caras usam esse tipo de sapato, né? um sapato mais sem graça do mundo mais sem estilo, mais sem... sem sapatês? Sem, alguns, não não inventou de um modelo <risos> só, sabe eu li geral, assim, falei mano, por que que os caras usam sapatos, né, tão feios, tão sem graça sem estilo, sem... você não consegue ver a identidade da pessoa, né então, eu acho que tá completamente, diretamente ligado ao machismo, e quando se afasta de São Paulo, aí vai ficando ainda mais machista sabe, então qualquer diferença, unha pintada, um anel a mais um, um, qualquer coisa, eh, os homens não aceitam bem, não recebem bem o problema é do público mesmo, masculino no Brasil.
2: Já vou parar aqui para elogiar seu tênis, lindo, ah, maravilhoso, todo colorido, obrigado. super brasileiro. Achei é lindo é, hein? obrigado.
1: Não, esse aqui eu ganhei da minha sobrinha. Ela comprou um para ah, ela e me deu um, um de presente. Tá tinha numeração tá
2: para pra mim, para ela, ah, tudo
0: bem. É, a Tarita tá pediu para você levantar o é. pé. A gente leva tênis é. a sério aqui tá Só pra avisar o Tênis é compromisso nesse canal tá? Sim. Ai, legal. É, tinha uma coisa há muito tempo atrás Que rolava E Você tem mais uma mesma idade que eu, você vai pegar você <risos> Rolava demais, demais, demais Que era aquela coisa das tendências de moda ditadas pelos gays uhum. e, e eu vi muita coisa Que era tipo, vou dar dois exemplos que eu lembro claramente Shorts acima do joelho E calça colorida Tá eram duas coisas que tinha, você via o um público uh, gay usando, cara, porque sempre teve essa coisa, porque o gay, a galera fala ah, o gay é mais estiloso, não, é porque o gay não tem problema de machismo de usar a roupa. roupa então ele não fica limitado com uma coisa do ah, isso aqui, vamos uhum. chamar de gay porque eu sou gay, então eu posso usar isso aqui, posso sim. ser feliz e a gente acabava vendo um pouco dessa moda, tipo, pô, o cara via o público gay vindo e aí você tinha uma outra celebridade usando uhum. e aí brotava na Renner sim tem uma demora, uhum. né, nisso, assim. Você uhum. tem esse processo. Não sei se vocês de dentro da indústria conseguem ver isso, mas a gente de fora, por muito tempo, a gente via isso. Uhum. E era uma coisa meio... É, era quase sufocante. Você fala assim, pô, por que eu não... Sabe, não posso usar a mesma coisa? Uhum. Por que, que você não pode usar? É, é meio... É doido, né? A gente uhum. funciona ao contrário. É, 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 o país é muito louco, né? Sim.
1: Essas coisas. De... É E essa ditadura do gênero, né? Eu acho que a roupa não tem gênero, né? O vestido tá pendurado ali no cabide. Se o homem quer ir lá e vestir o vestido, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo este momento, assim. Eu tenho visto muito também, né? Muita experimentação, geralmente mais dos gays, né? os homens é, cis, gays e ousando e, 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 usando, né, cropped, e é, é, é gola alta, é blusa de alcinha, né, tem, tá rolando muito esse, esse questionamento e eu tenho ficado muito contente de ver as pessoas se experimentando mais, né, porque é, o machismo nada mais é do que um bando de homens dizendo que se você colocar uma calça com flor, você é gay, né, e isso é péssimo. E é a pior coisa que um homem hétero pode, pode acontecer é ele ser comparado com gay. E é uma masculinidade muito frágil, né? Porque qual o problema? Se eu sou homem, se eu sou hétero, se, enfim, é, é, não vai mudar minha heterossexualidade é uma calça com flor. Não, e Mas os tempo... homens, né, têm muito essa.
0: E é uma limitação do tipo. Ah, se é você ditadura. é homem, você não é gay. Sabe? Tipo, se você Sim. é gay, você não é homem. Sim. Se você é homem, você não é gay. É como se você ser gay não fosse homem. Que é uma limitação escrotada. É e dentro da própria comunidade gay, você te teve isso muito tempo: do ah, o gay que dá pinta, Sim. o gay que não dá pinta. É, é, é muito louco como esse machismo que a gente Sim. tem, ele é estruturado. E é uma
1: gradiente, né? É. É do macho ao, ao mais feminino. Então, quanto mais hétero, mais macho. Macho, você tá mais no topo da cadeia, né? E, e quando vai se afastando desse gradiente, indo mais pro feminino, vai sendo né, estigmatizado
0: e, e escanteado, né? É terrível. Então, me fala, hoje, quem é o cara que você olha e fala assim… Esse é o maluco mais bem vestido que eu vejo hoje em dia. Referência.
1: Cara, eu não sei te falar, que eu ando bem… <risos> bem sem olhar, assim, pra para fora, né, para pros caras assim, porque Sei lá, um jogador de futebol, né? Que é um cara que lança moda, né? Essa moda horrorosa dos homens com essas sobrancelhas fininhas, né? Eu acho que pra mim a é coisa mais do gradiente, né? Que vai pro feminino é quando o homem mexe na sobrancelha, né? E você tem visto muito homem hétero com esse um jogador de futebol, né? Começou, começou com eles essa história. Então aquela sobrancelha fininha, assim, bem de... Você olha e não sabe identificar, né? O cara fica naquela ali. E, e muitas outras coisas. Coisas, né? os caras bloqueiam, então sei lá, né? Eu acho que fica muito, né? Eu acho que tudo se resume a esse machismo, né? Que proíbe, impede você de, de, de se experimentar. Né, de você provar outras coisas, aí acaba, né, muitos homens têm medo que as mulheres achem que eles são gays, porque a, as mulheres também julgam, né, ah, aquele cara não vou pegar porque tá de calça de florzinha, né, e, e eu acho que a gente precisa desconstruir, sabe, o gênero e, e, e essas, essas caixinhas, né, esses rótulos, eu acho que cada pessoa é uma, uma expressão individual de uma luz, e que a gente perde muito, eu perdi muito, fui muito reprimido, e, e no meu vestir, né, por vir de onde eu venho, da família que eu tive, da educação e do lugar, né, da região que eu vim, e, e, e deixei de usar muitas coisas e de experimentar muitas coisas por causa do entorno, né, mas eu tenho ficado feliz que as novas gerações e o povo que tá vindo novinho aí, eles estão questionando e, e, e experimentando muito, né? Eu tenho visto muita coisa nos jovens, assim, isso me dá uma esperança.
0: Dito isso, moda é só roupa? Não.
1: Não. A última coisa da moda é a roupa, né? Eu acho que tem a pessoa, tem o estilo dessa pessoa e ela, a história que ela quer contar, né? Ela usa as roupas para contar essas histórias. Então é, é muito mais sobre alma, sobre expressão da individualidade, né? Do que a roupa. A roupa é a última capa, né? A última camada que você põe por cima.
0: Maravilha. <risos> Talita? Nos despedimos?
2: Nos despedimos. Muito obrigada pra galera que tava olhando aqui. Eu e até. É citar aqui o, o, um comentário que falou do streetwear, né, e você falou que tem muitas pessoas mais jovens que estão quebrando todos esses padrões esses estigmas, e uma, uma das coisas mais próximas de mim, por exemplo, que eu gosto bastante, o Edson adora me zoar por isso, é a galera do trap, por exemplo, que Sim. são pessoas que nossa, eles não têm filtro nenhum, nenhum assim saem usando é. tudo que quer é e muito. eles não se julgam, então é uma coisa realmente muito legal de, de ver essa crescente aqui,
1: é. Tudo já foi feito, né? Eu acho que tudo já foi criado na moda, os decotes, os, os comprimentos, os volumes, né? E eu acho que agora a grande novidade é como a gente mistura isso, como que a gente explora tudo isso, né? Misturando e encontrando novas, novos jeitos de usar as coisas que já existem, né? muito interessante.
0: Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Que eu que agradeço. Incrível, maravilhoso, porque a gente… É, é, acho que a primeira vez que a gente trouxe alguém que tá na, na outra ponta, né? Normalmente fala muito com a galera de marca, galera, uhum. de influenciador a gente tá falando um cara que tá na ponta mais extrema assim, <risos> lá em cima, então, meu, sensacional Legal. trazer você aqui, eu... parabéns pelo seu trabalho é, Ponto Firme é, é incrível é, tem um filme do Ponto Firme que acabou Ei. de ganhar prêmio também Isso. então se você quiser agora se despedir do público fala um pouco mais do seu trabalho, fala do filme também do longa tá. que tem pra galera ver É,
1: a Laura Artigas, ela dirigiu um documentário esse que eu falei que ela acompanhou nove meses né do, do processo de criação da nossa primeira coleção, até chegar na passarela no nosso primeiro desfile. E é um longa-metragem que participou de vários festivais internacionais e acabou de ganhar um festival em Los Angeles como o melhor documentário longa-metragem né? então a gente está super feliz a é, nossa novidade fiquem atentos, dia 19 agora de novembro, tem o lançamento da nossa nova coleção e também a, a estreia, né? a inauguração da nossa escola, né o desfile vai acontecer para poucos convidados, né que é um espaço muito restrito e tudo mais pandemia ainda está rolando né, a gente vai tomar todos os cuidados, mas para vocês ficarem atentos, né, e curtirem lá, tem a página do projeto ponto no Instagram, tem meu Instagram que é Silvestre Gustavo, então acompanha a gente que a gente está cheio de novidade
0: para mostrar para vocês. Maravilhoso. Obrigado, Thalitinha, por mais agradeço. uma participação. Obrigada, obrigada, por vir falar
2: com a gente. Foi incrível o papo hoje. Muito obrigada, gente.
0: E obrigado para todo mundo aqui da POD. É, o Gui que tá com a gente, Dé, Olivia que tá acompanhando com a gente, Felipe, Thiago. Esse foi mais um De Homem para Homem aqui, diretamente do Estúdio 3 da POD 360. Uma boa semana para todos vocês. Tchau.